0: Достой, аллилуйя, вознесем наши руки, чтобы поклоняться Ему. Ты достоин, Бог, ты достоин. твоя слава здесь, твоя присутствие.
1: что чего-то я... нормально. Морковь,
2: а тут шестьдесят пять, делаем морковь, семьдесят. семдесят, ну, неправильно посчитала, неправильно, нам же шестьдесят, нам не надо, а тут восемьдесят морковь. Ильичка, мы кого-то слышим, выключи, пожалуйста. Спасибо. Попытаюсь, у меня почему-то опять Wi-Fi не хочет, не хочет Но мы его сейчас заставим, подключено вроде бы, меня слышно, я прошу, слышно, видно, все хорошо, кого-то мы там параллельно слышали, да? Я почему-то еще какой-то другой, 12, все, вижу, сколько людей, не видела, сколько людей было. Поэтому.
1: Одну секундочку. Чего-то мне ничего не понятно, что здесь видно, друзья.
2: Вроде бы получилось. Простите, у меня просто сегодня техника. Что-то со мной не хочет дружить, телефон тоже. Поэтому я пытаюсь разобраться. Хорошо, дорогие, всех рада видеть. Вроде бы Facebook причем, да? Получилось включить Facebook? Иричка, да -да. включим Facebook. Да, да. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья, с Facebook. Рада всех видеть, рада всех слышать. У нас сегодня молитвенная встреча. Давайте начнем с самой молитвы, и дальше продолжим. Господь, благодарим тебя. Благодарим тебя за твою милость, за твою благодать в нашей жизни, за то, что потоки твоей славы они распространяются.
1: Где-то
2: что... угу. меня фонит у кого-то. Господь, спасибо за то, что твоей милости достаточно. Мы благодарим тебя за твой покой, за особенное место шалома, в которое ты погрузил каждого из нас, Господь. Спасибо, что а, ты приносишь для своей невесты осознание, осознание, Господь, того, что она сокрыта в Тебе, Боже. Благодарю тебя за это особенное чувство мира и покоя, Боже, для сегодня, для Невесты, Отец. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Святой. Слава, слава, слава. Достоин, достоин, достоин. Благодарю тебя, Боже. Благодарю тебя, Господь. Слава, слава, слава. Хвала тебе, Господь, хвала, хвала, хвала. Благодарю тебя, Боже. Отец, мы приходим в это время пред Тобой, и мы преклоняем пред Тобой наши жизни наши сердца. Мы отдаем это время в Твои руки. и Мы просим Тебя, чтобы Ты показывал нам, говорил нам, двигал нами, так как Ты этого хочешь, Господь. Пусть это время, это время будет эффективное, мы отдаем его в Твои руки, Боже. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Слава Тебе, Господь, Ты достоин. Аллилуйя! Почитаем Тебя, Господь, на этом месте, почитаем Тебя, Иисус, почитаем Тебя, Дух Святой, благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя, Святой. Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. Мы во имя Твое собираемся на этом месте, Господь. Тот, кто соединяет нас, это Ты, Боже. Мы благодарим Тебя за это. Спасибо за то, что ты открываешь духовные глаза для невесты. Спасибо, что делаешь ее слух более чувствительным, Боже. Благодарим тебя. Спасибо за то, что это время, время преображения, время трансформации. Благодарим тебя. Благодарим тебя, Господь. Слава, слава, слава. Аллилуйя. Ты достоин, Боже. Мы преклоняем свою жизнь вред того, Господь. И мы говорим, вот мы и бери нас, Господь. Отец, каждый из нас, он говорит в своем сердце, вот я, возьми меня, Господь, используй меня, Господь. Папа, мы благодарим Тебя за то, что мы не просто какой-то инструмент в Твоих руках, но мы дочери и сыновья. Мы Твои любимые дети, которых Ты возлюбил, прежде основания мира. Спасибо, что этой любви ее достаточно. Спасибо, что она покрывает все, Боже. И что у тебя нет какого-то плана, куда-то нас поставить, Господь, в ущерб нам, Боже. Но ты желаешь, чтобы наши жизни не преобразились в твоей славой, Господь. Чтобы то место, где мы можем сиять, то место, где мы можем быть людьми влияния, Господь, это было место твоей славы, Боже, на этой земле, в тех церквях, в которых мы находимся, Господь, в тех городах, где мы живем, Отец, в тех странах, где мы помещены тобой, Боже. Благодарю тебя, Святой, за эти особенные возможности. Спасибо тебе за то, что ты ведешь. Ты ведешь, Господь, и преображаешь свою невесту в это время. Иисус, спасибо за то, что Твое сердце, оно открыто к нам, Боже. Спасибо, что Ты так возлюбил эту невесту, и ты желаешь преобразить ее, и ты ждешь встречи с ней в силе и в славе. Я благодарю Тебя, Святой. Я благодарю Тебя, Святой. Ты достоин, Господь. Ты достоин, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя, Шеврахатея, Кемарашетея, Хера лалалея, Шера лалалея, Хера Аллилуйя. Слава, слава тебе, Господь. Слава, слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже. Аллилуйя. Друзья, я просто вижу такое место Шалома. И это как будто что-то, некий купол, некое, может быть, помещение, комната, в которое ты можешь сейчас зайти и пребывать там, чтобы твое сердце, оно было в Божьем покое, чтобы твои мысли облили его покой. И это есть возможность всегда, она есть не только сейчас, но она есть во всякое время, и... Когда мы находимся под давлением, когда мы находимся в каких-то стесненных обстоятельствах, у нас всегда есть место покоя в Господе Иисусе Христе, по правую руку Отца, в нашем Господе Иисусе. Отец, я прошу Тебя, чтобы это понимание оно стало не просто знанием, но чтобы оно стало частью осознания Божьего, чтобы оно стало частью жизни моих братьев и сестер и моей жизни, Отец. Я благодарю Тебя за то, что этот доступ к Твоему сверхъестественному миру, Он есть всегда, Отец, и что мы можем не быть заложниками обстоятельств, мы можем не быть заложниками ситуаций, мы можем не попадать, Господь, в эти ловушки врага, которые Он ставит, чтобы перефокусировать нас, наше внимание с Тебя, Бог, на какие-то заботы этого мира, на какие-то события, на какие-то ситуации. Отец, мы благодарим Тебя за эту особенную возможность, что наш Дух, который совершенный, Дух, который Христов, он может помогать нам во всякое время держать фокус на Тебе, Боже, дай нам просто э, в осознании жить и использовать, Господь, эту возможность, чтобы тот Дух совершенный, который есть внутри нас, Он владычествовал, чтобы не наша душа владычествовала, чтобы не наше тело владычествовало, но чтобы Твой Дух, он был всегда первостепенным, Божий. Ему благодарим Тебя, Святой. Отец, прямо сейчас я благословляю, я благословляю моих братьев и сестер, я благословляю все тех, кто будет смотреть эту запись в эфире. Я благодарю Тебя за каждого человека, чье сердце открыто ходатайствовать, чье сердце открыто для того, чтобы соединяться в это время, делиться переживаниями, быть в этом потоке Твоей любви, Господь, переливаться сердцами Божьим. Благослови каждого, Отец. Я прошу Тебя, чтобы это особенная атмосфера безопасности была на этом месте, Боже. В этом онлайн-эфире, Отец, в, этим, в этой Zoom-комнате, в эфире в фейсбуке Я прошу тебя о атмосфере безопасности, атмосфере доверия, Господь, чтобы каждое сердце, оно было открыто, чтобы принимать, Господь, и было открыто, чтобы отдавать, Боже. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Святой. Я благодарю тебя, Святой. Спасибо тебе за то, что ты поднимаешь все больше и больше ходаты. Спасибо, что ходатайственный голос, он звучит, Господь. Спасибо, что ты пробуждаешь невесту. Мы благодарим тебя, Святой. Мы благодарим тебя, Святой. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарим тебя, Боже. Друзья, я вот самого наверное самой первой минуты, когда я случилось я начала смотреть, что происходит в духе, и то, что я вижу, э, вот все это время и это видение повторялось, поэтому мне было важно его посмотреть, чтобы быть убежденной. Э, я просто вижу, как ангелы Божьи, они приходят и э, одевают что-то э, из категории, ну, как вот вусы, может быть в физическом мире это можно назвать, как вот какие то камни на шею, они нанизаны на какую-то для меня невидимую веревку, да, может быть, ну, неважно, что это, ну, в смысле, я не понимаю, что это, и вот я понимаю, что у каждого человека как акцентный камень, разные акцентные камни, и потом я начала смотреть дальше, и множество людей, они присоединяются, я понимаю, что это Господь говорит о ходатаях, и что... Бог будет присоединять ходатай. Может быть, не только, я не говорю только про наш чат, про какое-то наше с вами собрание русскоговорящих людей. Я верю, что повсеместно Господь поднимает ходатайственный голос и его желание, чтобы его дети, они звучали и меняли атмосферу в духе. И то, что я вижу, это разные подсвеченные камни. И у каждого камня, мы знаем об этом исписании, у него есть значение, и у каждого цвета есть значение. И то, что... И то, что очень ценно, что Господь показывает, что будут люди с разными акцентными камнями. И может быть, это будут как разные подразделения хататэев, люди, у которых разное понимание, они могут соединяться по своему призванию, по предназначению, да? Они могут соединяться вместе для того, чтобы освобождать что-то в Духе, а, может быть, чтобы выполнять какие-то поручения от Господа. И вот это то, что... Ну, то, что Отец показывает, что будет очень много разных людей. И я верю, что нам важно иметь мягкое сердце. Сердце, которое полно любви и полно смирения, для того, чтобы а, тот человек, который не похож на тебя или на меня, мы имели эту возможность, ту способность в духе принять этого человека, а, быть, услышать его, а, быть тем, кто проявит ему любовь и тот, кто проявит ему Христа. И если вы не против, я хочу об этом помолиться. А, отец, я прошу тебя чтобы ты дал нам эту возможность иметь мягкие сердца, Боже. Ты уже сделал наше сердце мягким, Господь, когда убили Христа. Не дай нам просто, дай нам, не, не дай нам просто позволить каким-то событиям ужесточать наши сердца, делать нас жесткими, и дай, Господь, беззаконию, который приходит в этот мир, чтобы та любовь, которую ты вложил, она охладела, Боже. Дай нам сердца мягкие по отношению к тебе и к твоему водительству, Отец. Я прошу тебя о том, чтобы та сила и та слава, которая есть на Господе Иисусе Христе, она проявлялась через нас, Господь. И дай нам это осознание в нашей жизни, дай это осознание того, что ты царь славы. И ты явил нам славу через Христа, и мы можем применять эту славу, применять эту силу в своей жизни. Отец, и также я ходатайствую за позицию смирения Божия. Прямо сейчас я ходатайствую за твою невесту, я ходатайствую за церковь. Я прошу тебя о том, чтобы это осознание необходимости смиренного сердца, пусть это будет Господь как просто как, может быть, цепочка, которую он делает на шею, Господь. Чтобы это напоминало ей всегда, что важно иметь смиренное сердце Божье. Прямо сейчас я благословляю все церкви, Господь. Все, которые находятся на земле, Господь. Ты знаешь каждую эту церковь. Ты бываешь в этих церквях, Папа, я знаю об этом. И я прошу тебя просто... Я благословляю каждую из этих церквей, я говорю, смиренное сердце. Я говорю, время, невесте приобрести смиренное сердце, время невести воссиять этим смиренным сердцем для всех народов Божьих. И я прошу Тебя о том, чтобы там, где есть какая-то хвастливость, надменность Боже, какое-то самоутверждение, осознанные эти вещи или неосознанные, Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты открыл, Господь, тем людям, кто находится может быть, в голове этих церквей Божьих, может быть, в голове этих объединений. Дайте осознание, Папа, прикоснись своим духом, чтобы полнота какого-то духовного прозрения она была, чтобы все то, что ты приготовил, все то, что ты запланировал, оно в полной мере могло исполниться через это смиренное сердце, сердце полной твоей любви. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе. Я благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за твоих ангелов, за твои возможности, за то, что ты даешь понимание и даешь направление для невесты. Я благодарю тебя и славлю. И это время мы посвящаем тебе. Мы приглашаем тебя, Господь, в царство на этом месте. Делай то, что хочешь ты. Направляй. Высвобождай. Мы так нуждаемся в тебе. Благодарим тебя и славим. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Аллилуйя! Друзья, я благодарю вас, что вы пришли. И спасибо за это время. Знаете, я так очень погрузилась в состояние хвалы, соединения с этой музыкой, которая идет фоном. И мне вообще. Uh, ну не то, что не хочется верить, я понимаю, что это время в его присутствии, оно самое ценное. Я не знаю, как там слышимость на той стороне, но uh, достаточно мне здесь ощутимо его прикосновение, его присутствие. И я верю, что когда мы собираемся не во имя себя, uh, не во имя какой-то идеи, какой бы она прекрасна ни была, когда мы собираемся в позиции тех, кто готов служить, Тех, кто готов двигаться, те, кто готов явить почтение, силы и власть на этой земле через молитву. Мы имеем возможность переживать особенное присутствие Божьего. И не потому, что Бог особенно нас возлюбил, а потому, что когда у тебя смиренное сердце, сердце переполненное кротостью, то это сердце оно более чувствительное. Оно чувствительное к Духу Святому, оно чувствительное к нуждам других людей. И это очень ценно для Бога, когда наши сердца, они полны смирения, полны любви и полны почтения. Отец, мы благодарим тебя за это время. Спасибо тебе, Святой. Пусть твоя сила пусть твоя власть, она будет проявлена в полной мере. Отец, мы принимаем чудеса, мы принимаем знамения для церкви. Спасибо тебе, что время какого-то удручения, время отсутствия действий и проявленной славы, оно закончено во имя Иисуса. Я говорю, что поднимается множество и множество людей, которые несут Твою славу, которая является славу небес, и происходит исцеление, происходят чудеса, Господь. Спасибо за чудеса. Спасибо за физические исцеления. Спасибо за исцеление души. Благодарю Тебя за Твои возможности, Господь. Спасибо за возможности, которые приходят к нам, Отец. Благодарю Тебя. Слава и хвала тебе, Слава и хвала Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Друзья, я просто имею это понимание достаточно давно, и я, может быть, повторюсь, но я уверена, что это будет ценным а Сейчас то время, когда Господь поднимает множество людей, и они будут двигаться в чудесах и знамениях. И это не важно, сколько эти люди с Господом, не важно, когда они пришли, важно то, что они верят и что они исповедуют. И я верю, что сейчас пришло время для церкви пробудиться и восстать в силе и славе. Потому что та тьма, которая окутывает землю, как написано в Писании, она увеличивается. И мы имели на этой неделе общение с Лизой, и она делилась тем, что планирует делать в онлайн-пространстве. И, конечно, я бы, я бы попросила сейчас, буквально пару минут я поговорю, попрошу Элю поделиться с первых уст, чтобы я никак не интерпретировала данную информацию, так как она имеет, ну, скажем так, она слышала это из первых уст ну, в онлайн-семинаре. Да? И, друзья, то, что важно понимать, что то, что пытается сделать дьявол, он пытается опровергнуть Писание, и это было всегда. То, что пытается сделать дьявол, он атакует Слово Божие. Потому что Слово Божье написано, небо пройдет и земля пройдет. Но Слово Божье никогда не пройдет. И то, что меня хорошо слышно, почему то мне пишут слабые интернет-соединения. Mm -hmm. Если что, мне как-то там, кто в, в Телеграме, как-то давайте знать. И то, что пытается сделать дьявол, он атакует Слово Божье. И эта атака происходит с первых дней на земле, когда дьявол, он не спал, то есть... Адам с Евой. Мы знаем в дальнейшем, как дьявол он приходил и пытался менять ход истории. Мы знаем об ангелах, которые приходили на землю и соединялись с людьми. Мы знаем о потопе. Мы знаем о других событиях из Библии, которые говорят о том, что э, основная задача – это проверить Слово Божье, потому что, по сути, это то, с помощью чего все держится, друзья. То есть это то, с помощью Бог сказал Слово и создал что? Землю. Бог сказал слово и отделил тьму свет от тьмы и так далее. Да? То есть мы будем сейчас с вами перечитывать бытие, то мы придем к тому, что все, что происходило на земле, творилось с помощью слова. Поэтому так важно сделать атаку на слово, которое высвободил Бог. И то, что сейчас, ну не сейчас, то, что мы видим достаточно много времени, что не все люди исцеляются, что не у всех происходит физические исцеления, кто-то умирает в болезнях, и а, кто-то учит о том, что это нормально, и в этом нет ничего плохого, люди просто переходят таким образом от смерти к жизни. А, я не возьмусь дискуссировать с точки зрения какой-то теологии, но я верю, что через кровь Иисуса Христа всякий, кто спасен, может быть исцелен. И это вопрос того, во что мы верим, и с какими твердыми мы сталкиваемся, с какими твердыми сталкиваюсь лично я в своей жизни. Да? И то, что ценно сейчас – а, то, что должно происходить, это множество людей поднимаются и происходит исцеление. И даже мы видим наших а, ребят русскоговорящих, мы видим а, семью Домбримских, которые находятся в Тернополе, которые давно молятся, еще я их помню, вот, наверное, 15 лет назад, они уже молились за исцеление. И у них школа исцеления, много исцелений происходит. Банд, Богдан Тундерский, вот, я видела какие-то вещи, свидетельство Евгения Никошенко. Это те люди, у которых что-то происходит. Те, кто молится. Очень часто за исцеление, то, кто практикует эту веру, Илья Федоров. То есть мы должны понимать, что есть люди, которые в постоянной практике веры, и нам важно э, понимать, что таких людей будет еще больше, и так и должно быть. То есть э, то, что важно иметь в своем сердце, это иметь осознание того, что вы поднимать разных людей. И он не будет говорить, а входит ли этот человек в твои стандарты, а нравится ли он тебе, этот брат или эта сестра? У Бога совершенно другой взгляд. И нам нужно осознать, что в церкви важно пробудиться, важно являть силу и славу. Потому что та тьма, которая окутывает сегодня мир, она увеличивается в очень быстрой прогрессии. И какие-то процессы, которые казались нереальными, сейчас уже становятся обычной эм, явностью, да? по сути. И эм, если можно, Эль, поделись, пожалуйста, вот этой информацией, которую мы с тобой
0: общались. Mm -hmm. Я такое небольшое предусловие сделаю. Получается, я работаю в сфере маркетинга, и напрямую моя работа, она связана с Фейсбуком, с Инстаграмом, то есть с теми платформами, в принципе, которыми мы там, ну, пользуемся в обычной жизни. И поскольку, то есть моя работа напрямую с этим связана, то основатели Фейсбука, они выходят периодически в прямой эфир или пишут какие-то там. Ребята, будет презентация о обновлениях то из-за того, что это моя профессиональная сфера деятельности, я подключаюсь ко всем этим трансляциям. Обычно там говорят какие-то технические штучки, типа была кнопочка такая, сейчас кнопочка такая. И примерно месяц назад, даже, наверное, уже два, был очередной как бы анонс, что вот будет презентация от создателя-основателя корпорации Facebook. Uh, то есть я, как обычно, по работе запланировала этот uh, ну, там, семинар, чтобы его посмотреть, и я так думала, что будет очередной месседж о каких-то кнопочках, ну, вот, технических там штучках, которые нужны для работы. Но презентация была совсем другая. Uh, в двух словах скажу так, что uh, uh, то, чем мы пользуемся, WhatsApp, Facebook, Instagram, это принадлежит одной корпорации, и сейчас эта корпорация она создает виртуальную реальность. То есть, как бы это ни звучало ну, так фантастически, на самом деле сейчас создается виртуальная реальность, и уже в этой виртуальной реальности строят университеты, создают новые профессии, там уже делают концерты и так далее. Суть этой виртуальной реальности в чем? Вот мы сейчас в WhatsApp переписываемся, да, трансляцию делаем на Facebook, хотят привести эти все. Ну, как бы механизмы к тому, чтобы э, люди не голосом, не видео соприкасались, а голограммами. Э, первое, чего это коснется, это многие профессии уйдут. То есть э, они уже создают, уже есть прототипы, например, фитнес-тренера, и тебе больше не нужно ходить в спортивный зал, ты одеваешь очки, подключаешься в виртуальную реальность, у тебя тренер появляется у тебя дома или в парке, ты с ним потренировался, очки снял, тренировка закончилась. Э, Девиз данной компании, если ты умер в мета, то ты умер в реальной жизни. То есть они хотят настолько сильно привязать тебя к этой виртуальной реальности, чтобы ты там жил, существовал. И получается некоторые свойства, которые как бы они дают вот этой своей виртуальной реальности, что... И есть, есть гарантия того, что ты будешь там э, переживать все чувства, которые ты переживаешь, например, в реальной физической жизни. То есть идет как подделка, подмена понятий. То есть если раньше, например, ты там поехал на море, чувствовал бриз, э, купал ножки в водичке, то основатели там, данной корпорации они убеждают, что мы все сделаем так, что ты, находясь у себя дома, сможешь спокойно переживать эти же самые чувства. И недавно совсем вышел еще один анонс, который меня вообще как бы ошеломил, а звучит как из фильма ну, «Фантастики». То есть виртуальная реальность – это одно, но что они хотят сейчас сделать? Это больше касается тех людей, которые болеют. То есть если человек неподвижен, если он после инсульта, если у него атрофированы какие-то органы, может быть у него вообще там нет ну, каких-то конечностей, то благодаря этой виртуальной реальности он может быть полноценным человеком, он может бежать и на уровне мозга ощущать, что да, у меня есть ноги, он может бежать и ощущать, как у него дует ветер. И второе, что они хотят сделать, то есть… Я не знаю, как это будет происходить физически, но заявление то есть на вселюдно, на все услышания именно в качестве презентации, было такое: что если человек, например, болеет, можно взять его ДНК, ДНК это расщепить до молекулы, эту молекулу поместить в виртуальную реальность, и человек будет существовать в виртуальности как искусственный интеллект. При этом он будет все ощущать, осознавать, будет чувствовать там ветерок, а вкусно пахнет там, не знаю, булочка. То есть идет полная подмена понятий. И я когда это слушала, у меня было такое чувство, как будто вот, ну не знаю, может как-то грубо прозвучит, но типа плевок в сторону Бога или какое-то вот обесценивание божественного. Типа вот мы сможем вечно жить и сможем там какие-то вещи переплюнуть. Uh, и uh, еще какой был пунктик в этом всем, что um, мы, например, с вами, да, когда там встречаемся, молимся, пропитываемся, смотрим духовными глазами, уходим в духовный мир, папа нам что-то показывает, и uh, эта мета, она делает такую же подделку. То есть uh, будут очки, одев которые, ты попадаешь в новую реальность, где ты тот кем ты хочешь быть, то есть если, к примеру, ты там живешь в каком-нибудь селе и простой там какой-нибудь э, работник, в этой реальности ты можешь стать там суперзвездой, которая живет где-нибудь там, не знаю, на 125 этаже. Эм, то есть опять идет подмена идентичности, подмена вот, да, э, способности смотреть в духе. То есть нет, это не надо, одел очки, и все тебе прекрасно, еще и будет вкусно там пахнуть, будешь ощущать ветерок. И вот то, о чем говорит Настя, что э, церковь должна восстать во славе, двигаться в исцелении. То есть э, вот эти ребята с Фейсбука, они сделали большой акцент на тех людях, которые болеют. То есть условно они для них придумали ну, такой типа ответ что ты болеешь, приходи к нам, одевай наши очки, мы тебя расщепим, и все, и ты будешь полноценным, здоровым, все будешь чувствовать, все у тебя будет классно. Вот, и, и как бы это ни звучало так, ну, я когда слушала, у меня было чувство, как будто презентация какого-то фильма, но это не презентация фильма, это реально там, ну, ребята, мы все пользуемся там этим фейсбуком, пользуемся, а, да, там, месседжерами этими. А, и уже многие из этих проектов, они в разработке. То есть, к примеру, я, когда училась там на своих курсах по профессии, вот это моя преподаватель, за которой я до сих пор слежу, до сих пор какие-то курсы, может быть, докупаю, она уже в виртуальной реальности строится там институт. Вот, поэтому это может быть как-то мы и ожидали, что лет через 10-20 такие там события появятся, но это уже вот сегодня, это уже создают, это уже есть. Ну и э, так по анонсам вот этих ребят год-два, и все это уже зафункционирует в, полной, в полном масштабе. Второе, э, они хотят это все сделать очень доступными, и как бы это смешно не звучало, но очки, которые будут работать для виртуальной реальности, они уже продаются в Казахстане, на Каспи, в России, на Wildberries, э, в, ну, в других регионах, не знаю, на чем продаются, но в общем уже эти очки можно себе спокойно покупать. Ну, вот если вкратце, то так.
2: Друзья, понимаем, да, что я бы могла… То есть Эля – это первоисточник, потому что она связана с этим по работе. И это, в принципе, такой короткий пересказ семинара, на котором она была в рамках своей работы. Почему я хотела, что этим сегодня поделилась? Потому что, вы знаете, может, я кого-то был каким-то толчком, прояснением реальности, того, где мы живем, что происходит, что времена, в принципе, меняются, идет прогрессия машин. И у меня был сон. Я поделюсь им сегодня, потому что в контексте данного разговора он будет актуален. Я этим сном делилась с несколькими служителями, и ну, были интересные обсуждения. Сон касается церкви. В моем сне я находилась со своими детьми, я сначала расскажу, потом истолкую. В моем сне я находилась со своими детьми в каком-то большом комплексе, в котором были бассейн, тренажерные залы, какие-то актовые залы, и мы уже выходили, вот я понимала, что мы с детьми идем с бассейна. И переди меня шло человек десять людей, людей, которые они были инвалиды, у кого-то не было ноги, кто-то передвигался на вот таких специальных, ну, на такой дощечке, которая едет, у кого-то не было руки и чего-то еще. И эти люди, они были очень милые, очень открыты в моем сне. Я заговорила с одной из женщин, которая была в этом, среди этих людей. И мы с ней, ну, очень так комфортно, то есть в моем сне я испытывала максимальный комфорт, доброжелательность со стороны этой женщины, и в моем сердце было тоже. И в моем сне мои дети сказали, мама, а что с ними, я ему там объясняла, да? И в этот момент мы разговаривали, они рассказывали, что они пережили какие-то военные действия, что они там бывшие военные эти люди, и что им здесь, у них здесь центр реабилитации, им предоставили возможность для реабилитации, поэтому они здесь находятся. И в этот момент мы, то есть я вижу, что мы выходим а с одной стороны, мы выходим, а с другой, зал разверен на две части, а с другой стороны заходят люди, и я вижу несколько, я вижу человека, который я не буду говорить, кто это, в моей реальности этот человек, он находится под действием Духа Обольщения, и его учение, оно тоже, оно как, ну, как бы, скажем так, всячески обесценивает жертву Христа, того, кто есть Христос, и подобные вещи. И я смотрю, они в таком очень, в таком хороводе танцуют, у них такое вот веселье, и я вижу этого человека первым, понимая, потому что для меня это Божий язык, для меня очень понятный. Да? И дальше шло очень много людей. Это Были разные люди разных возрастов, было очень много женщин. И я увидела там много евреев, то есть ортодоксальных евреев в этом танце. И, ähm, они все танцевали, они были такие возбужденные, то есть, да, вот, как вроде это вот как часть служения, и они вроде двигались вот с этим своим э, хороводом, двигались в зал какой-то, который есть в этом месте. Моментально моя картинка меняется, и я оказываюсь на улице, и я понимаю, что э, из громкой связи говорят о том, что людям нужно что-то делать. И в моем сне у меня было понимание, что это касается нарушений воли людей, я не понимала, где я нахожусь, в какой стране. То есть у меня было ощущение, что я как будто, ну, знаете, вот в одном мгновении я нахожусь на всей Земле. То есть из этого я понимала, что это про всю Землю. И была информация, то есть звучала информация о ограничениях, и многие люди начинали паниковать. И в это время с вертолетов начали спускаться. Мне показалось, что это люди, но они были одеты в железные костюмы они были полностью в полном обмундировании, и они... Эм... Я узнала среди этих людей, тех ребят, с которыми я общалась вот в прошлом эпизоде, выходя из бассейна. Там была эта же женщина, эти парни, которых я... Я их, почему, ну, я их запомнила в своем сне, их лица. да. И мне было очень сострадательно по отношению к ним, что они находятся в этой ситуации. И вот они были одеты железные костюмы. Mm -hmm. И когда я пыталась сказать «Здравствуйте, вы помните меня? Это я». Там мы с вами разговаривали. У человека не было никакой связи с реальностью. У них были закрыты глаза. И, ну, как бы, и они просто меня оттолкнули в сторону и сказали, сколько у меня есть минут, чтобы я зашла к себе в квартиру, Мы, в этом сне у нас была как квартира, чтобы я ну, повиновалась остальных, они будут вынуждены по-другому. То есть либо там, расстреливать, либо как-то вот дисциплинировать, чтобы люди выполняли то, что нужно. Конечно, я проснулась от этого сна в большом удивлении. Расскажу вам толкование, которое я получила. То есть есть такое местописание о том, что будут времена, это в Еремии, по-моему, когда глина будет заняться железом. И об этом сейчас кто-то должен человек потихоньку учить. И у меня есть ощущение, что это время, оно наступает. Я, я, к сожалению, не смогла поднять к этому эфиру, потому что я себя сегодня загрузила до самого верха, я с трудом успела на эфир, я не смогла поднять описание, в следующий раз я скину местописание, на которое я опираюсь, может быть, я сейчас путаю пророков, кого-то с кем-то, простите. То есть я просто помню, что это написано, это, это большие пророки, да, и это вот как раз-таки а, те вещи, которые не, не, не исполнились еще на земле. И... То, что я получила в этом месседже, о том, что я не чувствовала никакой опасности от этих людей. Я не испытывала дискомфорт в моем сне по отношению к этим людям, которые были впоследствии увечья, лишены каких-то органов. Да? В основном там это были руки, ноги, какие-то дискомфорты, был парализован. И... Но я обратила внимание на дух обольщения. И когда я толковал этот сон с Богом, Господь сказал мне, что духом обольстителем надлежит быть на земле. Мы, мы, об этом написано, друзья, что это будет происходить. Это уже законстатированный факт. И это не то, что нам нужно с ними взаимодействовать там, или не быть внимательными. Да, нам важно быть внимательными. Но каким-то вещам надлежит быть на земле, а каким-то с какими-то мы можем, по сути, церковь, когда она восстанет силе и славе, каким-то вещам она может противостоять и не позволить им прийти на землю. Я не знаю, сейчас чувствуете вы, но каждое мое слово, я его чувствую достаточно таким импульсом в теле. Я понимаю, что, может быть, немногие меня услышат, да? не для многих эти слова, скажем так, авторитет или понятные. но в контексте того, что сейчас уже разработаны то, что озвучила Элиза, что сейчас уже это, это встроено в действие. Когда она мне рассказала, у меня сложились пазлы моего сна и а, реального происходящего, происходящего на земле. Потому что я понимаю, что, и, наверное, ну, так как Бог указал на еврейский народ, то, скорее всего, что и... А, ну, Избранный народ под действие духа обольщения. И этот факт Господь, Он законстатировал, что так ну, надлежит этому быть. То есть, по сути, это уже высвобожден духи злобы поднебесной. Вы знаете, сколько сейчас людей попадают в какие-то финансовые пирамиды, в потери финансов, в какие-то ситуации обольщения. Мы слышали о господине Мунтяне, мы слышали о пасторе Сандея де Ладжа. Есть много того, что происходит за пределами наших с вами стран русскоговорящих, и то, что если у вас есть хороший английский язык, вы можете почитать, есть куча а, мессенджеров христианских, газет, там тоже происходят подобные вещи, люди попадают под обольщение, притом неважно, это служитель или это а, прихожанин церкви. Я сейчас ни в коем случае не уничижаю образ служителей. Я почитаю каждого служителя, который посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу и благословляю их как дар Божий. Но действие обительного духа ему не кто ты, ему не важно какая у тебя позиция. Если в твоем сердце есть место для того, чтобы зацепить крючок, он это сделает. И нам нужно это понимать. Но также важно осознавать тот факт, что по сути Господь он, он говорит нам о том, что могут происходить какие-то события. И то, что я видела в своем видении, когда я изначально начала собирать ходатай, о том, что церковь может своей молитвой, своим пробуждением неким, остановить многие события на этой земле. Потому что то, что происходит, то, что сказала Элиза, это подмена понятий, друзья. То есть мы уже понимаем, что... А реальность наша сегодняшняя земная, землю, которую дал Бог человеку, чтобы он владычествовал, она перестает быть этим местом владычества. Человека переносят с его сознанием, переносят в другую плоскость, где у него нет никакой власти. Мы должны понимать, что происходит. Происходит захват власти, очень тихий, очень незаметный. И в моем сне это было отображено. То есть не потому, что он мой сон. Просто, понимаете, я задаю Богу эти вопросы постоянно. Я размышляю на эту тему. Я, эм, я пишу себе какие-то вопросы, на которые у меня нет ответа. Я говорю, Господь, говори во снах, если мой мозг не может сейчас принять. Если я не в состоянии услышать, распознать, говори мне во сне, потому что... Я же тоже, как и мы все, друзья, имею какие-то твердыни, какие-то понимания. Где-то мне страшно, как и вам. И это, ну, мы люди, это нормально. Мы, мы все находимся в преображении, в возрастании с Духом Божьим. Но то, что, вот, как ангел света, да. То есть это, понимаете, если у вас есть кто-то близкий, кто находился в подобной ситуации, например, лежал парализованный, то вы понимаете, о чем идет речь. Моя бабушка находилась в этом состоянии порядка четырех лет. И незадолго до того, как Бог собрал ее на небеса, она перешла, перешла из смерти в жизнь, до этого времени она уже была в каком-то отчаянии. И я понимала, что э, важно, чтобы была явлена сила Божья. У нее были какие-то там э, улучшения, да. Но так как она приняла Господа уже в этом состоянии парализованном, и у нее было очень много такого житейского опыта, ей было очень сложно принять момент, что Иисус исцеляет просто так. Вот это, вот это возрастание веры для нее прям было колоссальной, ну, такой недостижимой целью. И я сейчас не возьмусь судить от того, почему люди не исцеляются. Друзья, я не знаю я честно не знаю, почему у кого-то происходит исцеление, а у кого-то нет. Мы узнаем какие-то вещи только на небесах. И если кто-то вам говорит, что я гуру по исцелениям, уже нужно напрячься. Ну, простите меня. То есть, на самом деле, многие служители, кто служит в исцелении, кто видит много чудес, много славы, они, ну, то есть, они тоже... Никто не знает, почему не исцеляется один человек и получает исцеление другой человек. И это те вещи, те вопросы, на которые мы получим ответы только на небесах. И как бы это ни звучало, но есть ряд ситуаций, на которые мы узнаем ответ только уже встретившись с Господом лицом к лицу.
0: Но это мое мнение, я
2: его ни в коем случае не навязываю. То, как я это вижу, может быть, у вас есть свое другое понимание, и это прекрасно. Я ни в коем случае не выступаю в этой дискуссии против чего-то мнения. Но то, что, то, на чем важно, держать фокус нам, как людям, которые молятся за церковь, за невесту, нам важно понимать, что та реальность, которая сейчас уже навязана, в этом мире та реальность которая сейчас уже э, продвигается она вроде бы благо по сути я понимаю что человек который находится в подобной ситуации и ему все сказали что все это это уже финиш это конец больше ничего не будет и лучше тебе уже тоже не будет он возьмется за любую соломинку за любую возможность для того чтобы получить возможность снова жить свою полноценную жизнь и э, в моем ощущении, так как сейчас, в принципе, если кто-то... Ну, я, я не играю в игры, <смех> я не знаю, какие сейчас игры, но из того, что я э, искала в процессе этой, размышляя над этой темой, Игры на компьютере, они очень стали реалистичными. То, что я там в своем детстве играла там какие-то танчики на приставке, это было прям вот, ну, такое, знаете, каждый пазлик он шевелился. Но здесь все очень реалистично. И я думаю, что такие профессиональные ребята, как представители Фейсбука там, да, они реально все сделают на высшем уровне, потому что это их репутация, это их э, зона влияния, да, то есть и, ну, они в этом движутся. И... Понимаете, что происходит? Это подмена понятия, подмена истины Божьей, ценности человека как личности. Это подмена, когда м -м, Божье слово не имеет никакого значения. Там другие правила. По сути, это ну, условная подделка некой новой земли. Только не та новая земля, которая обещана нам, когда Христос во славе, а та новая земля, которую как подделку делают, для того, чтобы туда людей, ну, скажем, чтобы они там находились и там проживали свою как будто бы реальность. Если мы говорим о людях, которые болеют и о взаимодействии с ДНК, то это еще, еще более серьезная вещь. Да, вот я напишу, жизнь в иллюзии, да, друзья, жизнь в иллюзии, но жизнь вечная. Я или же сделала акцент на том, что те, кто умирает, они могут там остаться жить, их ДНК запускается. То есть вроде как с сознанием, друзья, это насколько серьезные разработки. То есть что делает дьявол? Он лишает человека власти, потому что Бог дал власть над землей человеку. И Бог эту власть не забирал. Кто он -то дал место писания, где Бог сказал, а теперь я забираю у вас грешника власть над землей? Господь ничего не забирал. Власть над землей принадлежит человеку. Поэтому наши молитвы на плоскости земли, они имеют силу, друзья. Поэтому наше освобождение, помазанное Богом, когда мы рождены от Духа Божьего, мы запускаем какие-то процессы. И они работают, а сколько людей нерожденных от Духа Божьего запускают какие-то процессы, понимают духовные механизмы, и это тоже работает. А знаете почему? Потому что Бог дал эту власть человеку, и он никуда ее не забирал, и не планирует ее забирать от слово совсем. И это то, что касается этой земли, поэтому очень выгодно взять человека и переместить его туда, где он не имеет никакой власти, и там делать с ним все, все что угодно. Да, конечно, никто не скажет, что ты знаешь, я хочу лишить тебя власти, я перемещаю тебя в мета чтобы ты была лишена власти. У тебя будет иллюзия того, что ты можешь все, а на самом деле ты будешь просто безвольным существом, которое двигается в ритме тенденций, задающей этой системой. Я понимаю, что для кого-то сегодня это, знаете, такой too much, прям слишком. Я ощущаю в движении кого-то в ответ себе атмосферу. Кому-то это не нравится, считает, что это глупо, кто-то, наверное, отключается, думаю, в Фейсбуке, потому что там их не видно. Для людей это звучит не очень. Но я даю себе полный отчет о том, что я говорю, потому что это основано на написании. И там тот важный момент, о чем важно молиться сегодня от церкви, чтобы она пробудилась, и чтобы она применяла всю силу и власть, которую у нее есть. Потому что когда мы друзья без власти, когда мы просто м -м, говорим, а -а у нас нет, а -а мы, мы не сопровождаем его Божьим присутствием, у нас есть просто заученная какая-то теория наизусть. И мы ее пересказываем каждому, с кем мы соприкасаемся. И человек не переживает Божье присутствие. Я верю, что люди могут переживать Божье присутствие, находясь на земле. Потому что Дух Святой, мы об этом в прошлый раз разговаривали, Он был дан на эту землю, и Он тоже никуда не ушел. Он останется здесь до момента, пока Христос не уйдет. Поэтому, когда ты движешься в движении Духа Божьего, то Аллилуйя! Ты, Дух Божий тебя движет, поэтому присутствие Божье присутствует. А когда я движусь своими амбициями, своими очень великолепными, прекрасными, добродетельными целями, но меня Бог не направлял, то какие-то вещи не происходят. И мы должны понимать, что а, это сейчас не, не какая-то атака. Я говорю, прежде всего, о себе, да? То есть я, я всегда, ну, вот, фокус на себе. Это не о том, что я хорошая, а все вокруг там не очень хорошие, просто вы хорошая, я плохая. Это о том, что мы все... Хороший, потому что мы спасены Христом. Мы приняли эту праведность не от дел, но потому что Христос заплатил за нас на кресте. И эта а, оплата, она произведена раз и навсегда. Ее никто не отменит. Знаете, транзакцию отменяют, такого не бывает. То есть это уже оплата, она, она полностью зафиксирована, и никто не может ее отменить. И в то же самое время, когда мы стали праведными, мы получили силу и власть через крест. И я хочу засвидетельствовать какие-то вещи, Просто я чувствую, что это будет кому-то важно. А на этой неделе, на прошлой неделе я сдавала анализы или две недели назад. На этой неделе начал сдавать мой муж, и у него были некоторые показатели очень высокие, ну прям вот, ну и эти показатели они не очень хорошие. А, то есть я не какие-то там громкие фразы, неважно. То есть были показатели, которые должны быть в норме, и их повышение говорит о том, что есть какие-то не очень хорошие процессы в теле. И то, что мы сделали, мы сели и мы начали молиться. У нас есть время вечер, ну, вечером, когда у дети спят, молитвенное время. Мы просто начали провозглашать какие-то вещи в его тело. И он получил дерзновение пойти там, через день, через два перездать все анализы. То есть в одной и той же самой лаборатории он сбежал, сдал анализы и все пришло в норму. То есть я знаю такие свидетельства, у меня такие были свидетельства о том, что даже, вы знаете, есть когда есть ручной пересчет. Вот у меня было такое свидетельство, когда не машина посчитал. допустим, машина может ошибиться, но когда человек сидел и считал ручками там, вот есть там показатель там, лейкоцитов, тромбоцитов, то есть это можно посчитать руками. И в моей практике было такое, когда мне считали руками, там говорили, все пропало, и потом мы были в бодрствовании про возглашение Божьей истины, не с соглашением с тем, что говорит сегодня эта реальность, и происходили чудеса. И вот здесь это было буквально, это было на этой неделе, и Валера, он пошел до повторные анализа, он приходит, говорит, ну реально Господь сделал чудо, потому что, ну я не буду сейчас объяснять с точки зрения микробиологии и химии, но это показатель, который, то есть он очень стабильный, он достаточно сложный, вот там какой то сдвинуть слишком вверх, слишком вниз, и ошибиться в столько раз было нет, ну, была бы ошибка на парочку единиц, а там была ошибка, ну, несколько раз, то есть, ну, Такого не бывает. То есть, да, они бы посмотрели, а правильно ли мы измерили, что это слишком большой показатель. Ну, это же тоже э, имидж лаборатории, да, и тому подобные вещи. Поэтому я реально констатирую это чудо от Господа, и Господь, Он исцеляет сегодня. И я хочу видеть много таких чудес, потому что есть сферы, где я не совсем вижу чудеса. Есть сферы, где люди, к сожалению, уходят. И... Вы знаете, для меня всегда это такая очень большая боль. Многие люди уходят, которых я знаю только там, через Facebook. Они там жены или мужья тех, кого я знаю или знала. И для меня это всегда, то есть я всегда рыдаю не потому, что я тонко слезка, а потому, что я понимаю, что а могло бы быть исцеление, потому что лежит все нам по праву, через кровь Иисуса, потому что это наше наследие, наследие церкви. И то, что пытается сделать дьявол, возвращаемся к этому сегодняшнему разговору, он пытается сказать, да нет, у вас нет никакой власти, у вас нет ничего, Это да я крутой, у меня есть крутое техническое оборудование, у меня есть самые сильные умы, но это не его умы, это Божье умы. И это Господь дал помазание человеку, Бог дал сопровождение технических ангелов, Господь открыл возможности, быть на той или иной работе. И мы понимаем, что, э, ну, назовем это зло в этом мире, оно тоже процветает. Но как же важно, чтобы церковь в это время тоже была процветание, чтобы церковь не отставала от этого, чтобы она ходила в силе и власти. Потому что, по сути, это о том, что тогда мы будем видеть много славы. Тогда в наших жизнях, в наших семьях, в наших церквях, в наших домах. Будут происходить события, которые не входят ни в один стандарт, ни в один шаблон какой-то. Тогда мы будем видеть много спасенных, потому что они будут видеть живого Бога, а не просто чьи-то слова, даже очень правильные слова. И то, о чем важно, я верю, что то, о чем нам важно молиться, это о пробуждении церкви. О том, чтобы сила и слава Божья была явлена на этой земле, друзья. Потому что, да, духи обольщения, они уже есть на этой земле, и многие вещи проявляются, и дальше будут еще более серьезные какие-то проявления. И я об этом говорила в прошлый раз и позапрошлый, о том, что важно иметь близость со Христом, о том, что эти отношения с Ним не должны быть у тебя, потому что ну, я христианка, я вынуждена молиться». Это такая позиция, в которой ты по-любому проиграешь. То есть если твои отношения с Богом, потому что тебе что-то нужно, ну ты вынуждена, да, в попала, в эту страшную э, секту, там церковь, в это учение. И что же теперь мне либо в либо нужно молиться. То есть пересмотри свои взгляды, пересмотри свои отношения с Богом. Потому что Он безумно тебя любит, и Он желает иметь с тобой отношения, которые благословят тебя, а не просто будут номинально формальными, помещенными в какую-то несуществующую рамочку. И, по сути, э, то пробуждение церкви, которое должно произойти я понимаю, что в разных территориях оно будет по-разному выглядеть, но то, что важно, чтобы люди пришли к некой осознанности, что времена очень ускорились, что многие вещи, они атакуют то, во что мы верим, друзья. То есть я не буду поднимать сейчас темы, например, внедрения э, э, чипов, о каких-то там суперпрививках, которые могут перенастроить твою ДНК и остальных вещах, но мы должны понимать, что э, я вообще за медицину, на самом деле. В моей семье есть доктора, из поколения в поколение они присутствуют. И я очень уважаю труд докторов, потому что вижу в этом много божьей славы, когда есть те процессы, где эти люди прекрасно вмешиваются и, и приводят что-то в норму, в порядок. Это прекрасно. Но то, что я хочу говорить сегодня, не против кого-то, а о том, что мы можем сверхъестественно приносить небеса на землю. Эта функция уже встроена в тебя. Эта функция уже есть во мне. И знаете как, ну вот, э, это, это за, проявление небесной земле через меня и тебя зависит от того, насколько мы осознаем это первое, а второе, насколько мы времени готовы посвящать духовным вещам. Потому что общаясь с разными людьми, я понимаю, что у людей есть в лучшем случае 20 минут молитвы в день, 20 минут времени со Христом. Конечно, есть те, кто двигается намного шире, получает намного больше. Но если мы говорим о среднестатистическом человеке, который ходит на работу, у которого есть семья, у которого есть обычные бытовые вопросы, то, по сути, этого времени очень немного. И я верю, что мы можем попросить у Иисуса, чтобы Он высполил время. Потому что время – это тоже ресурс, и э, есть, э, так, чтобы вас сегодня совсем не, не загрузить информацией, то есть есть э, определенные духи, которые воруют время на этой земле. То есть есть Божье время, а есть время этого мира. И вот время этого мира, оно полно суеты, оно ускорено, и очень часто мы ощущаем воровство времени. И вот… Э, то, о чем бы я хотела сейчас помолиться, очень коротко, просто как утверждение, как провозглашение, как э, исповедание, может быть, из Духа, о том, чтобы нам учиться использовать тот ресурс времени, который у нас есть в полной мере, и чтобы не было никакого воровства. Если это отзывается в вашем сердце, вы можете согласиться в этой молитве со мной. Отец, мы приходим к тебе на основании завета крови Иисуса Христа, и мы э, просим тебя о том, чтобы ты дал нам возможность, способность Использовать всю полноту времени, которая у нас есть Господь. Прямо сейчас мы обнаруживаем всякое воровство в Духе. Мы разоблачаем его кровью Иисуса Христа. И мы утверждаем, что время, которое есть в сутках, которое дал нам Господь, оно принадлежит нам, нам по праву. И мы останавливаем всякое воровство, утверждая, что ресурс времени используется по назначению. И просим Тебя, Отец, чтобы Ты просветил очи нашего сердца, чтобы мы могли видеть это время, Господь, и использовать его туда, куда хочешь Ты. И мы благодарим Тебя и славим. Аминь. Друзья, я... Понимаю, что тема поднята очень серьезная. Я понимаю, что для многих это будет что-то из категории, ну, непонятно о чем-то и когда это будет. Но по сути, знаете, есть такая фраза у нас с вами на земле. Когда ты вооружен, ты обезопасен. По сути, это вот эта возможность быть вооруженным на уровне духа. У кого-то из вас есть дети-подростки, у кого-то из вас могут быть детки там маленькие, как у нас. Но по сути... Мы все, все общество, все представители этой земли будем попадать в это столкновение, как мы столкнулись с интернетом когда-то, в котором Господь реально явил славу. Мы теперь можем собираться в онлайне, мы можем куда-то не ехать, да. И я верю, что, ну, Господь дает нам возможности, но мы можем, мы будем сталкиваться с какими-то событиями. И если церковь она не будет двигаться во власти, то тогда эту власть будет другой. Тогда человек будет перенесен автоматически в пространство, где он лишен всякой власти. И где слово Божие не значит ровным счетом ничего. Где человек будет находиться в иллюзии. Вы же понимаете, что вечность придут-то все потом после... Жил ты в иллюзии всю жизнь или ты жил на этой земле? Мы все придем в одно время к Господу. И как мало будет возможности нести Евангелие. Я верю, что, может быть, Господь сделает эту возможность даже в этом пространстве, поднимет каких-то людей, и они там будут нести Евангелие, может быть, пытаться вытаскивать людей обратно в обычную реальность. Но то, что мы можем сделать в Духе, мы можем противостать процессам, которые запущены на этой земле, мы можем ходатайствовать, и мы можем высвобождать силу и власть в невесту, чтобы нам идти в этой силе и власти. Потому что, знаете, когда... Когда Даниил столкнулся с колдунами, то они делали очень много крутых вещей, которые были не, не, не ну, крутых в плане того, что это было невозможно объяснить с точки зрения физики, химии, там, биологии. Это были как будто бы чудеса. И то, что делает дьявол, он может являть какие-то знамения, какие-то чудеса, но та сила и власть, которая есть в имени Иисуса, она намного сильнее. И, к сожалению, для многих это просто слова. Вот это осознание власти и силы Иисуса, это наша с тобой сила, это наша возможность, знаете, это как иметь возможность и не воспользоваться ей. И это наша возможность. Не, понимаете, начинается все с каких-то малых вещей. То есть никто вам не скажет э, сразу же что-то начинать делать, кого-то слушать. То есть мы должны понимать, что нам нужно отлавливать, иметь ту способность разоблачать действия врага, иметь ту способность... Э, 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 видеть какие-то мелочи и не позволять им внедряться в нашу жизнь, противостоять всякому проявлению немощи, всякому проявлению болезни, молиться о чудесах, о знамениях. Это сегодня, как никогда, ценно, друзья. Да, это было ценно и во времена чумы, на самом деле, мы понимаем, да? И тогда Бог поднимал. Когда мы читаем, кто из вас не читал книгу «Божий генерал»? Почитайте ее, я очень рекомендую. Даже не тот факт, что произошло с автором этой книги, это нас не касается, но нам важно понимать историю, нам важно понимать, что уже это было, и чтобы Бог поднимал разных служителей, которые являлись силой и славой Христа на эту землю. И сегодня это может быть ты и я. Потому что то время, когда что-то делали, какие-то какой-то один человек, оно закончено, пришло время сыновей и дочерей, и в этом пророчестве уже трубится лет пять, если не больше. Многие люди, кто учат на, в интернет-пространстве, на, на разных конференциях, все говорят о том, что пришло время сыновей и дочерей. Это, это то, то место из Писания, где написано, что не будут учить один другого познай Господа, но каждый от малого до велика, он будет знать его. И это то, почему сегодня так много прекрасных проповедников, так много прекрасных служений, так много в онлайне мы можем найти уже не одного человека, как мы раньше там по телевизору искали какие-то... Знаете, я помню время, когда мы... я смотрела на кассетах записи мюзиклов господина Ледяева». Это И мы все рыдали, потому что что-то христианское показывал, пускай с видео, э, с видео магнитофона, ну, на экране, да, потому что все, что было на экране, это была, ну, обычная мирская там передача, фильмы, все остальное. Потом появились, слава богу, там МП-3, диски, и вот это вот все, и сейчас уже мы имеем полный доступ, мы можем зайти в YouTube и смотреть все, что угодно, и так много хорошей духовной пищи, так много э, людей учат сегодня, и это прекрасно. Друзья, это реально прекрасно, но по сути это к тому, что много людей, они слышат голос Божий, они идут, они учат. И я верю, что еще больше поднимется людей. Мы об этом разговаривали с ребятами из команды года 4 назад, о том, что мы делились с Валерой, о том, что мы видим, много людей Бог поднимет. Очень много будет людей проповедовать. И тогда это звучало нереально. А когда мы об этом делились с пастырями и служителями 10 лет назад, на нас смотрели как на очень странных. Где у столько мега церквей, чтобы их слушали? И когда мы, ну, а мы это увидели в видении, да, и то, что мы говорили, нет, это не будут мега-церкви, это будут просто люди, которые знают Бога, и они будут учить, и нам сказать, а кто их будет слушать? Ну, то есть, и понимаете, да, когда ты находишься в, еще в прошлом, а это, не, это, это настоящее еще не проявилось, то звучит очень странно, но по сути мы сегодня это уже видим, поэтому... Я убеждена в том, что еще больше поднимется людей, еще больше люди будут делиться, учить, учить, делиться переживаниями, наставлять вере, и это очень ценно. Но каждому из нас важно побудиться, каждому из нас важно позволить Духу Божьему захватить лично тебя, мне, лично меня, для того, чтобы то призвание, то помазание, которое на мне, оно смогло проявиться для невесты, оно могло проявиться для Царствия Божьего чтобы э, полнота его силы и власти она была явлена, друзья, я сейчас не буду сгущать краски, но мы же понимаем, сколько людей уходят от Бога, у скольких есть претензии к Богу, скольки не смогли образовывать твердынями, и они просто ушли в мир и живут своей обычной жизнью, и для каждого из этого из этих людей у Бога был план, для каждого человека есть план, и насколько важно, чтобы многие и многие и многие из нас мы были зажены огнем Его славы и исполняли то предназначение, для которого мы рождены. И я хочу сейчас сказать одно, так, внимание, внимание, наверное, я сейчас скажу. Внимание, внимание. Друзья, когда ты находишься в Его призвании, ты не несчастный. То есть я просто, я знаю, что в разных церквях есть разные учения, и я слышала какие-то учения на разных конференциях, где-то то учил, может по телевидению христианскому, о том, что, ну вот смиряйся, прям вот, вот прям смиряйся. Нравится, не нравится, нужно делать. Друзья, я верю, что когда ты находишься в Божьем призвании, ты счастлив, потому что написано, что воля Божья она благая есть, есть угодная, есть совершенная. Но какую из трех не возьми? Все, ни одна из них не написана садистская манипуляции, издевательской над человеком. Такого в Писании нет. И я понимаю, что, да, нам важно иметь эту позицию смирения. Нам важно иметь сердце, наполненное смирением. Но когда ты на самом деле входишь в волю Божью, ты необъяснимо счастливый внутри, у тебя появляется такой для тебя ранее незнакомый ресурс внутри, который тебя стимулирует к действию Потому что его воля, по сути, это как, ну, знаете, взять вот розетку и там какой-то прибор, у которого есть вилка, и соединяясь, мы с вами, это про образ вилки, Господь, допустим, ну, очень простите меня за такой очень э, э, узкий пример такой, да, э, я воздаю всю славу и честь Господу и почитаю Его самым величественным в этой вселенной, но это очень понятно. И когда мы соединяемся с Ним, мы начинаем что-то давать. Это не наше. Ты, находясь, например, будучи лампочкой там, или будучи, не знаю, там, компьютером, без этой энергии внутри ты не сможешь работать. Вот, и ты, ну, ты как бы входишь в свое предназначение. И для каждого, для кого-то это светить лампой, для кого-то это быть звуком, для кого-то это быть вибрацией какой-то, для кого-то это ну, все, что угодно. И это то что, то, что мы можем делать. Соединяясь с его волей, ты по-настоящему входишь, туда, знаешь, знаете, вот это такое ощущение, если описать это в эмоциях, может быть, для людей, кто кинестетики, это будет более понятное, да, эмоциональное переживание. Но в эмоциях это что там? Вот как будто ты пришел к себе домой, как будто ты вернулся в детство или вернулся э в какое-то вот состояние, когда, ну вот тебе очень хорошо, когда ты движем его воли, когда ты э вот, знаешь, вот вошел в свой пазл, условно говоря. Это всегда наслаждение. Да, бывают сложные моменты. Друзья, но где их не бывает? У нас бывают сложные моменты, просто мы едем за рулем, бывают сложные моменты. Тогда что теперь? Есть на автомобиле? Или мы приходим на работу, мы можем столкнуться с не очень э, для нас подходящим коллективом, или с какими-то э, ну, дискомфортом, с каким-то стрессом, с какими-то событиями. Никто же из вас не уходит и не сидит дома на диване. Или у нас рождаются дети, они могут плакать. Они рождаются, и не у всех улыбка до ушей, и крик «мама, ты лучше всех на свете». Мы же почему-то ну, не вырастаем наших детей, правда, мы остаемся с ними, ну и мы их воспитываем, мы понимаем, что это процесс. Но почему-то, как только касается разговора Божьей воли, я очень часто слышу, я не согласен, я туда не пойду, у меня другие планы, почему он использует меня, что нет вокруг других людей, и куча вот такого вот, ну, таких посланий. Друзья, я тоже могу быть недовольна, я тоже живая, и я бываю недовольна. Но то, что важно понимать, что он не хочет тебя воровать, он не хочет тебя унизить или сделать тебя там, самым несчастным человеком. Он желает сделать тебя счастливой или ну, счастливой, счастливым. Да? То есть его желание, чтобы ты испытал полноту наслаждения, чтобы ты вошел туда, куда ты был предназначен от начала, рожденным на этой земле. Вы же не думаете, что ваши родители, а, вас, ну, просто вот вы не ходили совершенно случайно. Я не против генетики. Я соглашаюсь с генетикой, да и аминь. И меня очень тешит тот факт, что в нашем геноме записана информация о том, что он Бог Яхва, и ему одному поклоняйся. И это уже научно доказанный факт, друзья. Но другой момент, который касается моего сердца. Я верю, что Господь дает в семью детей, у которых есть определенное призвание, и он понимает характеристики родителей, что они могут дать этому ребенку, и поэтому именно поэтому этот ребенок рождается в этой семье. Я сейчас, я опять же, я не отрицаю генетику, но нам важно понимать, что происходит на уровне духа. И поэтому, когда отойду на секундочку в сторону, тоже может быть кому-то важно услышать, когда мы слышим, когда я слышу мам, которые говорят, мой сын или моя дочь. Он ужасен, он меня не слышит, он мне не хочет ко мне прислушиваться, он меня игнорирует. У меня всегда один и тот же ответ. У тебя есть благодать быть мамой своего сына, у меня есть благодать быть мамой моих дочек. Я, не, я понимаю, что бывает очень по-разному, но я точно знаю, что когда ты рождаешь своих детей, у тебя приходит сверхъестественная благодать с неба, как и на любое другое действие. Не бывает такого. Господь говорит, что не дам вам больше того, что вы можете принять. Не дается вам. Значит, есть благодать, потому что благодать сопровождает нас во всякое время, во всяком процессе. Поэтому, когда ты рождаешь своего сына, когда ты рождаешь свою дочь, к тебе приходит мера благодати с неба, которую ты можешь использовать для того, чтобы помочь своему ребенку стать достойной личностью, познакомиться с Иисусом, войти в свое предназначение, открыть свои сильные стороны, осознать свои слабые стороны. И это все про маму. Мы помним, что написано в Писании? Почитайте книгу э, «Судьи», почитайте про царей. И там, когда мама была не очень, э, скажем так, хорошая мама, ее имя упоминалось. Говорю, был царь, он был плохой, а маму ее возвали так-то-так-то. И для меня это всегда очень ободряющий месседж. Я понимаю, что я как мама своих детей, на мне лежит ответственность о том, как их воспитывать и кем они вырастут. Да, пускай не в полной мере, у них будет ряд их, ряд их решений, ряд каких-то событий, где им уже важно будет. Но то, что я вкладываю в них от начала, в детстве, в юношестве, когда они в состоянии меня слышать, те отношения, которые я строю, доверительные или отношения диктатуры, да? То есть у многих проблема, меня не слушают. И когда ты понимаешь, там или э, у меня нет контакта с ребенком. И очень часто это проблема того, что ну, нам свойственно давать ряд заданий и не иметь отношений. Но ну, об этом не сегодня. Но это тоже о том, что наши дети – следующее поколение, которое идет за нами. И если они не будут знать Христа, если они не будут э, понимать свой потенциал, то нужно будет еще время, чтобы что-то осознать, понять, увидеть, насколько ценно, когда мама или папа, или когда они вместе, да, ну просто это ответственность в основном мамы, заниматься детьми. То есть, друзья, я не говорю сейчас с точки зрения какого-то, э, э, да, то есть я, я не говорю там против женщин, но я сейчас говорю с точки зрения Писания, и я не могу этого отрицать, что функция воспитания детей Богом возложена на маму. Да, папа тоже участвует, да, он тоже проявляет себя, но даже тот факт, что ребенок питается от мамы первые несколько лет, что вот эта вот связь мамы и ребенка, она очень сильная, папа потихонечку внедряется. И я могу сказать на своем опыте, что со вторым ребенком мой муж удивился намного больше, чем с первым. Потому что, ну, как-то уже ему не так было, ну, там, боязно, да, и какие-то процессы мы обсуждали. Папа нужен, он должен быть рядом, и это очень ценно. Но, по сути, благодать по воспитанию лежит на маме, потому что это что? Указано в Писании. И мы не можем сказать, а я не согласна. Ну, как бы, я могу быть не согласна, но не факт, что это, ну, понимаете, это ничего не меняет. Ну, согласна, я не согласна. Есть Слово Божье, и оно есть истина, и это очень важно. Поэтому наши детки – это то поколение, которое будет за нами, и нам важно ну, знаете, разговаривать с ними на правильные темы, фокусировать их на Боге, насколько возможно открывать их таланты, их возможности. И это тоже про, про то, что будет уже там завтра, там, через 10 лет, через 15 у кого-то. Потому что написано «Все от мала до велика». У нас нет ограничений в возрасте. И э, Наташа сегодня с нами нет. Она делилась в воскресенье по местной церкви, куда мы уходим. Она была, э, ну, как проповедовала и то, чем она делилась, это была информация о том, что она нашла, ну, или столкнулась, или, знаете, люди знают, я не совсем поняла, что ребята, подростки, 13 лет, 10 лет ведут служение. И там есть сила Божья, слава, люди переживают исцеление, люди слушают голос Божий. И я понимаю, вот оно, вот это поколение, которое, вот они вообще, не, их, их не, не беспокоит их возраст, они знают Бога, а Бога тоже не беспокоит их возраст, я могу вам сказать. У Бога нет проблем с возрастом. И да, там, сейчас мне там 35 лет. Но я начинала слышать и видеть от Бога, когда мне было 19, 17. И для многих... Эм... Ну, когда я говорила, я мне Бог сказал, там, ну, опять же, ты же такой, э, ты так, с таким юношеским максимализмом, тебе кажется, что Бог сказал тебе и больше никому, и ты спешишь ко всем, кричишь, Вы ну, представляете, Бог сказал мне, я всегда ощущала этот дискомфорт со стороны людей, потому что, ну, как-то странно тебе, ты там подросток вчера, тебе Бог что-то говорит, так не бывает но я знаю из своего опыта, что Бог говорит независимо от возраста. Многие глубокие мои понимания о Христе пришли, когда мне было очень мало лет, там, 14, 15. Это возраст, когда, ну, по сути, человек еще далеко неосознанный. Но для духа нет никакой разницы. Поэтому если у вас есть дети, у вас есть подростки, ну, ваши дети уже подростки, позволяйте им просто... Ну, будьте с ними в общении, позволяйте Духу Божьему касаться их, инициируйте эти вещи, потому что мир инициирует совершенно другие вещи, и мы это понимаем. И сегодняшняя церковь это ты и я, это наши дети, потому что все от мала до велика будут знать его. И они первые кто столкнутся с этими событиями, они будут, те, кто будут видеть этого очи, у них не будет другого опыта из прошлого. По сути, если будут вделяться подобные системы, будут перенос реальности с физической. В, компьютерную реальность да то наши дети там или ну да, то есть они другого не увидят мне хочется верить что там потом придет господь то есть я очень хочу верить что наши ну, внуки тогда вот они вообще столкнутся, что мы уже все будем восхищены и все будет прекрасно но мы не можем этого гарантировать или утверждать и по сути бог знал эту всю ситуацию для него это вообще не новость для него это не какое-то грандиозное событие, он об этом знал очень давно. А, об этом мы сейчас узнаем. Кто-то из духа, кто-то э, слушая информацию, кому-то Бог что-то уже говорил и показывал. И это очень ценно, друзья. Значит, у Бога есть решение этой ситуации. Важно, чтобы ты и я, мы услышали, будучи невестой, а как Бог, ты видишь себе это событие, а как Господь ты видишь эту ситуацию, а какой твой выход из этой ситуации для меня лично? Какой твой выход для невесты из этой ситуации? Что мы должны делать? И я искренне убеждена, что мы должны возрастать в силе и власти, чтобы когда ты приходишь куда-то, люди исцелялись, люди освобождались, чтобы это было не просто как какая-то одна капелька, пролитая раз в 20 лет, но чтобы это было постоянно. И я сейчас не возлагаю на вас какую-то, знаете, э, невозможную ношу, вот и невозможно нести, а ты тут сидишь и расскажешь, вам надо. Я осознаю, что у нас есть благодать для этого, потому что времена сгущаются, а там, где увеличивается тьма, там при изобилую благодать. Друзья, может, мы как-то по-другому представляли себе сгущение тьмы. Она не пока не говорит нам, алло, друзья, внимание, я собираюсь сгущаться, будьте все внимательны, принимайте больше благодати. Понимаем, да? Дьявол, вор и лжец. Он будет говорить тебе, никакой тьмы нету, яркое солнце светит, тебе что не видно? У тебя просто в глаза что-то попало, ты не замечаешь. Вы же понимаете, что то, что он делает, его сущность, мы об этом говорили в прошлый раз, это врать, это воровывать. И когда сгущается тьма, изобилие благодати появляется. Поэтому у тебя и у меня сегодня здесь в записи ты это будешь слушать. Есть благодать от Господа для того, чтобы проявить Его могущественную позицию на этой земле. Для того, чтобы церковь не была страдалицей какой-то, вечно ноющей, смотрящей на себя. Все и не так, все и не здесь. Но чтобы она понимала, что тот, кто явил нам полноту, Силы, тот, кто победил смерть, тот, кто умер и воскрес, он дал тебе и мне эту способность побеждать всякую смерть на всяком месте. Будь это смерть, которая в физическом теле проявляется. Друзья, я верю, что мы можем, и мы должны ходить в молодости сары. Это тоже смерть, друзья. Это разрушение, которое приходит. Да, я пока что в этом не хожу, но я очень об этом думаю. Там, последние пять лет я об этом молюсь, разговариваю с Богом спрашивал Господь, как это важно использовать, и все, что я слышу в духе, это одно и то же: смерть, жизнь победила смерть. То есть Христос, который пришел, он победил всякую смерть. И ведь шани это тоже приближение к физической смерти. И когда мы ходим на этой земле а, и мы осознаем Его позицию власти, мы можем не входить в старость, мы можем не входить в смерть. И друзья про Иоанна, черным по белому написано, что он не вошел в смерть. И я знаю, что это очень скользкая тема. Я знаю, что я только читала там, 10 дискуссий на разных источниках на эту тему. Там люди готовы были друг друга уже в конце скушать вилочкой. Вот так сильно они были против друг друга, и мнения их не совпадали. Но я говорю только то, что написано в Писании. Это написано, что Иоанн не познал. О чем это для нас? Либо Иоанн был перенесен на небеса, либо он остался на земле что тоже такой факт, который невозможно опровергнуть. И я не буду дальше тему развивать, потому что я не видела живого Иоанна, к сожалению, но очень бы хотела. Если вдруг он может ко мне прийти, и он остался на земле, то мой дом открыт. Спасибо, Господь. Но, друзья, мы должны понимать, что есть необъяснимые вещи. И очень глупо пытаться поместить Бога в рамку моего сознания. То есть самое глупое, что я могу сделать для себя, это сказать, что Бог вот такой, вот такой и вот такой. Потому что я ограничена. Друзья, у нас мозг ограничен, это научно доказанный факт. И мы, как люди, рожденные от духа, все равно сталкиваемся с твердынями. И этот месседж тоже давно звучит, многие его уже слышали, слава богу, с ним работают. Но по сути у нас есть некие ограничения, наши ложные убеждения. Сегодня я вообще планировала говорить о ловушках врага. У меня была тема, я даже ее писала с утра, я проснулась рано утром для этого, потому что у меня было 48 дел на один день, которые только сегодня сделать. И я написала прекрасную, ну, с Богом проговаривала прекрасную тему о ловушках врага, которую верю, что потом поделюсь с вами. Но э, потом мои размышления по ходу дня привели меня в этот сон, в информацию Эли, и я понимаю, что это должно звучать сегодня. Почему сегодня? Я понятия не имею. Может быть, для кого-то сегодня это важно услышать. Может быть, важно именно сегодня высвободить это в духе и, условно говоря, зачекинить это в духовном пространстве, как то, что церковь уже разоблачает в этом действие врага, что церковь уже в состоянии увидеть это, это сгущение тьмы. Может быть, это важно, чтобы наши уста, ваши, мои, они провозгласили, что я вижу тебя, я не соглашаюсь с твоим действием. Я говорю, что Господь царствует сегодня. Но, по сути, мы все попадаем вот в эти моменты, где мы чем-то ограничены. И, конечно же, мое представление о Боге год назад отличает от моего представления о Боге сегодня. И об этом также написано в Писании, что мы переходим из силы в силу, и славу в славу, из веры в веру. И твоя вера в Бога, она становится все более и более правдоподобной. И на прошлом эфире мы молились о том, чтобы образ Божий у нас выровнялся, что всякое искажение, всякая примесь, она была убрана. И я верю, что это должно произойти с церковью. Я верю, что сверхъестественно мы можем это получить. Не на основании нашего хождения, не на основании наших пониманий, но на основании того, что об этом говорит Господь. По сути, есть его образ, который я да, делаю примерно себе. Не могу до конца вместить по каким-то субъективным причинам, по каким-то ложным верованиям, где-то было какое-то искажение, где-то не до конца вникло в Писание и пропустило его не через дух, а через душу. Но Господь все равно любит меня. Друзья, все, что я сегодня говорю, не исключает того, что Бог любит тебя. Он любит тебя, безусловно, у Бога нет к тебе претензий. Я хочу сказать сегодня каждому из вас, у Бога нет к тебе претензий. Он не говорит, ай-яй-яй, Настя, ты сегодня вот недостаточно хороша, ну что же? Откажусь я от тебя, как от дочери, что ж поделать, нехороша. Господь так никогда не сделает. Он уже возлюбил тебя прежде создания мира. Он уже поместил процесс создания Христа, чтобы он искупил землю. И мы эту полноту, этой картины поймем только на небесах, по сути. У меня есть такое ощущение, именно вот в полноте. Но по факту Бог любит тебя, Он доволен тобой, Он вдохновлен тобой, Он хочет дать твою жизнь много благ. Он хочет исцелить тебя, Он хочет явить через тебя себя на этой земле. Он хочет, чтобы ты шел до краев земли и нес это слово. Пускай край твоей земли будет твой подъезд. Мы же, послушайте, для кого-то край его земли — это выйти с его зоны комфорта. Мы должны понимать, что да, физически должно Евангелие распространиться до краев земли, но для кого-то это слишком много. Поставь себе сегодня, например, там, ну, сегодня, завтра, когда угодно, поставь себе достижимую цель. Куда я могу пойти? Кто сегодня сможет от меня услышать о Христе и кто меня воспринимает? Да? Друзья, мы же понимаем, что когда, нас считают, ну, когда мы видим чужого человека на улице, то нам нужно либо водительство Божье, слово нужно, знание обязательно, чтобы сказать здравствуйте там, по имя отчеству. А мне Господь сказал, что у вас вот это и вот это. И тогда это человек коснется. А если мы просто подходим, вот как я раньше евангелизировала. Здравствуйте, вы знаете, что вы идете в ад? Ну и все. И на этом евангелизация заканчивалась. Включил в нее и говорил, девочка, иди домой. Понимаете? Ну, то есть я до еще была в таком, ну, в таком подростковом возрасте. Мы вот ходили на улице и евангелизировали. И, к сожалению, ну, представляете ли человек говорит: вот, я хочу с вами поговорить там о глубоких вещах. Он тебя первый раз на улице видит. Какие глубокие вещи? Кто из адекватных людей будет чужому человеку посреди улицы делиться глубокими вещами? Никто, друзья. К сожалению... Ну, вот так вот. Поэтому, когда мы движим Духом Божьим, да, это может происходить. Да, люди могут открывать нам сердца, люди принимают Господа. Но, по сути, без Него это все пустая трата времени. И пускай на тебя сегодня будет твоим краем земли люди, которых ты знаешь, кто знает тебя и кому ты еще не говорил о Христе. Да? А кто еще от тебя не слышал это послание? Или, может, те, кто слышали, они близки к покаянию. И важно донести какую-то информацию, которая придет к Господу, в объятии Бога. И я знаю, что мы можем это делать. Каждое в своем месте, где мы находимся. взаимодействовать с разными людьми. Мы можем проявлять Господа на этой земле. Пока у нас есть, друзья, эта земля, пока мы еще все здесь, Пока люди еще здесь физически находятся и могут по улицам ходить, а не сидеть днями у дома в очках на диване, представляя себя на Мальдивах, понимаете? Засвидетельствовать. Кто да, и говори. Угу.
0: В контексте вот про то, что Настя говорит, хочу рассказать историю на работе у меня произошла. Получается, я работаю в салоне красоты, и у нас там появился новый мастер по маникюру. Но прежде чем мастера по маникюру берут на работу, он должен э, сделать три э, дня показательных работ, то есть три дня отработать на моделях. И получается, я пришла на работу, как раз это был понедельник, понедельник у меня самый загруженный по работе день, и модель к этому мастеру, она не пришла. И, э, Администратор просит меня, ну, типа, пожалуйста, сядь вот к этому мастеру, вот она пришла, к ней не пришла модель, ей важно отработать, чтобы она уже наконец-то к нам устроилась. Я так говорю, типа, я так не очень не, не хотел, у меня много работы, я вот там приехала, у меня куча задач, ну, типа, пожалуйста, пожалуйста, я говорю, хорошо, я сяду, но я буду с ноутбуком, потому что я буду работать». И получается, я пришла к этой девочке, я вижу ее совершенно первый раз, какая она меня, я ей сразу говорю, типа, я вот там работаю на такой-то позиции, мне нужно сделать задачи, вот мой ноутбук, типа, болтать не смогу, мне нужно работать, окей, окей. И получается, я ей даю одну ручку, где она делает мне маникюр, другой я работ, делаю работу у себя в компьютере. Мы так буквально двумя фразами с ней перекинулись, Типа там, меня зовут Эля, меня зовут так-то, я там на маникюре столько-то лет, а я там в маркетинге столько, хорошо-хорошо. И получается, я сижу, уткнувшись в свой компьютер, и она просто ни с того ни с сего мне говорит. А, а вообще мне нужно простить моего отца. И я вот не знаю, у меня типа к нему такая обида, и вообще мне кажется, что он хотел мальчика, а родилась девочка, поэтому он ушел из семьи. И типа, я уже столько разных практик делала, ничего мне не помогает. Вы не знаете, как мне простить моего отца? А, я такая думаю, интересно, но у меня много работы, и мне не очень хотелось включаться в диалог, и я так продолжаю, сижу, что-то как-то отмазалась. Она не отстает и говорит, ну, у меня очень большая проблема. Мне правда нужно простить моего отца. И я чувствую, у меня в духе так, ну есть как бы позыв, что нужно ноутбук отложить и с этой девочкой пообщаться. Ну, и я как бы повела ее к Господу, что вот я хожу в церковь, что ты можешь обратиться там к Иисусу, и вот э, с Божьей помощью ты сможешь там своего отца простить. И получается, все два с половиной часа, пока она мне делала маникюр, я ей рассказывала об Иисусе, рассказывала, что так она может простить отца, и что вообще там есть Бог-Отец, который может тебе какие-то вещи компенсировать. Она слушала, она мне говорила, типа ну, прям задавала вопрос, она была вовлечена в этот разговор. Хотя первый раз мы друг друга видели, и то, как она начала диалог, это было вообще, ну, типа, очень странно. По итогу мы с ней помолились, ну, то есть обратились именно… Принимать Иисуса она пока не хотела, она потому что азиатской национальности, типа, ой, пока мне некомфортно, но мы обращались к Богу для того, чтобы она простила своего отца. Она, она мне потом говорила, я почувствовала такую легкость и вот, наверное, я неправильно верила, что типа папа ждал мальчика, ну типа бог же знал, что должна была быть девочка. Мы с ней пообщались, разошлись и все На другой день я прихожу, она меня ловит в коридоре и говорит, я не знаю, что вчера на меня нашло, вы простите, что я с вами так разоткровенничалась, типа обычно я очень скромная и себя так не веду. И по итогу она говорит, типа, мне было настолько приятно, я получила такую легкость, можно ли с вами общаться? Я думаю, интересно. То есть я вообще сразу же поставила всем границы, типа, девочка, у меня работа, вот мой ноутбук, вот моя ручка, все. А Бог вот так вот повел, что как бы <соценно> интересно получилось. Вот. Такая история.
2: Яночка, спасибо большое. Очень ценно. Друзья, я верю, что знаете, люди, которые нас окружают, наши соседи. Если мы с ними вот, ну, настоящие, то, по сути, им будет интересно, ну, потому что когда Бог – это неотъемлемая часть нашей жизни, а не просто какая-то приставка, я хожу в церковь по воскресеньям. А зачем? Ну, я так вот делаю уже 15 лет и буду делать дальше. Да? Это о том, что когда для нас Бог – это реальная часть нашей жизни, когда это личность, с которой мы общаемся, люди, которые вокруг нас, они это чувствуют, они это видят. И каких-то людей к нам приводят ангелы Божии. Я много раз об этом уже делилась. И я вижу, что да, вот мой муж, соприкасаясь с разными людьми, там, с тренерами, с соседом, он их всех приводит ко Христу. Ну, то есть это прям вот... Ну, притом он, он не стремится. Он говорит, такой хороший парень, вот мы так поговорили. Ну и по итогу там хороший парень там, через там, 3-5 месяцев начинает принимать искусство. Да? И я знаю, что когда мы отображаем Христа, не просто религиозно. Я хожу в церковь, вы все идете в ад, вы все халдеи не Когда мы являем Его любовь, когда мы являем Иисуса на этой земле, то люди не могут остаться равнодушными. Знаете почему? Мне главное, сейчас пока рассказывать и расплакаться. Потому что это единственная настоящая любовь, друзья. Мы должны понимать, что все остальное, не то чтобы это подделка, но полнота любви, настоящая любовь, проявлена на этой земле, это сам Христос. Это когда кто-то положил душу за другого. И тот, кто тебе по-настоящему, безусловно, не видя тебя в лицо, не понимая, какая ты вырастешь, какой ты вырастешь, как ты будешь поступать, единственный, кто проявил эту любовь для всего человечества, это был Христос. Поэтому, когда человек соприкасается со Христом, с настоящим проявленным Иисусом, он не может остаться равнодушным, он не может остаться в позиции «мне это неинтересно». Это касается его сердца. Да, может быть, он внешний, там кто-то очень стойкий, крепкий, и он внешне не проявит, но его сердце это коснется. Потому что настоящая истинная любовь, Единственное, которое было явлено в этой вселенной, это Христос. Никто другой не сделал ничего подобного, и никогда не сделает. Это привилегия, которую Иисус, он, он сделал это ради нас. Он сделал это, потому что Отец возлюбил нас. А Он говорит, что Я и Отец одно. Это сам Бог, Творец неба и земли. Он проявил, пролил любовь кровью Иисуса на эту землю. Понимаете, какой бы ни был прекрасен ваш брак, какие у вас не были прекрасные отношения с вашими детьми, мы все равно имеем какую-то где-то грань претензии, где-то грань каких-то притирок. Как, как бы не любил меня мой муж, я не идеальная жена, и как бы я не любила его, он не идеальный муж. И все равно эта любовь, она... Вот он уже видит меня такой, какая и есть сейчас там, да, есть какие-то внешние качества, есть какие-то внутренние. И все равно эта любовь не всегда соответствует Коринфянам, где написаны основные глаголы любви, что она делает, да. То есть, по сути, где написано, что она долго терпит, она всегда милостива, никогда не перестает. К сожалению, людям видим в церквях много разводов, К большому сожалению, друзья, это, это какой-то, знаете, это какой-то тоже бич этого времени, такое количество разводов просто колоссальное. И, по сути, даже любовь к детям, как бы вы безумно любили ваших детей, где-то вы раздражаетесь, а любовь не раздражается. Понимаете, если когда мы возьмем характеристики любви, которые описаны в Каринфенном, мы поймем, что наша любовь все таки она какая-то немножко, не то чтобы несовершенная, но какая-то вот, можно поддать ее некой критике, потому что не соответствует характеристикам. Но его любовь, она соответствует всем этим характеристикам. Он не раздражается на тебя, друзья. То есть когда пролилась кровь Иисуса, Бог не раздражается ни на кого. Потому что любовь не раздражается. И когда Бог говорит тебе о своей воле, Он не ищет своего, друзья. Потому что любовь не ищет своего, а Он неиспроявленная любовь. Когда Он говорит тебе... Настя, я хочу использовать тебя, Леяна, я желаю, чтобы ты двигался в этом направлении. Он не ищет своего, у него нет три в кармане, два в голове, Бог не такой. Это ложный образ, он не ищет своего, И это сказано в слове. И когда ты ведешь себя невыносимо, когда делаешь кучу ошибок, ты спотыкаешься, ты притыкаешься на людях или обижаешь людей, он тебе долго терпит, потому что это любовь. Потому что это единственная любовь, которая была явлена, настоящая любовь в этом мире. И когда люди соприкасаются с истинным Христом, внутри меня и внутри тебя, они не могут остаться равнодушными. Да, происходят такие неловкие разговоры. Я удивляюсь, вот недавно мой супруг буквально на прошлой там, неделе покаял человека, который в мою рамку реальности вообще не входил. Мне он казался очень серьезным, закрытым, максимально абстрагированным от общества. И я не знаю, как Валера к нему достучался, как он ему проповедовал. Но, по сути, из его слов, это были обычные разговоры, вот такие. Он просто пришел к моему мужу за каким-то там по какому-то вопросу и начал рассказывать ему боль своего сердца. Он не знал, что мой муж верующий, потому что у нас отношения в другой рамке. Ну, то есть мы не пересекаемся в церкви, да? это люди не из церкви. То есть у нас совершенно другие пересечения по другой плоскости. Он просто пришел и начал говорить ему о боли своего сердца. О том, что происходит у него в жизни. И так бывает. То, что сегодня говорила Эля вот только что. То есть это, по сути, человек на уровне своего даже невозрожденного духа. Он, он чувствует эту любовь. Потому что не ты являешься себя. Не я такая прекрасная Настя пришла. А Христос, который во мне. И чем меньше Настя, тем лучше будет для окружающего мира, друзья. И я... Сейчас не говорю в контексте какого-то самобичевания и самоуничижения. Я не об этом говорю. Но, по сути, наверное, можно перефразировать так, что та Настя, которая ветхая, ее должно уже не стать. А та, которая уже прославленная в теле, вот она должна проявиться в полной мере, чтобы Христос был явлен на эту землю. И то же самое касается тебя сегодня. Друзья, я верю, что мы можем и... Мы это уже делаем, многие из вас тоже практикуют нести реального Христа на эту землю. Нет никакого толка, что ты знаешь много мест Писаний наизусть. Ну как, нет, то есть если ты их никуда не используешь, понимаем, да? То есть если ты не используешь места Писаний, то нет, нет, в них нет никакого толка. То есть от того, что мы что-то знаем, мы напыщены знаниями, своей величественной позицией. Люди не будут спасаться вокруг, Христос не будет явлен, сила и слава не проявятся. Потому что мы должны еще, я еще один момент озвучу, верю, что он будет актуален. То, что важно понимать, что когда человек принимает Христа, он это делает по вере. И в этот момент по вере, на основании этой веры и исповедания уст, человек автоматически переходит из смерти в жизнь. Так написано в Писании. То есть тот, кто должен был закончить свое существование в телесной оболочке и уйти, он остается, он получает жизнь, написано и жизнь вечная. То есть жизнь вечная, человек переходит в позицию вечности. Почему я об этом сейчас говорю? Когда ты перешел в позицию вечности, тебе стали доступны из духа. Все знания, которые есть в этой вечности, все откровения, которые есть в этой вечности, вся сила, потому что ты полноправный член этой вечности на основании завета крови. Ты полноправный сын, и ты полноправная дочь. Потому что Иисус сказал, что «Я открыл вам дверь к Отцу, теперь я иду к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему, Богу вашему». То есть ты имеешь такой же доступ, как и сам Христос. Поэтому многие, ухватившись за это местописание, говорят, что они Иисус сегодня на земле. Ну, то есть что я вместо Иисуса сегодня вот здесь. Но по сути я проявляю Иисуса, потому что Бог не ликвидировал мою личность, Он не убрал меня как человека, но Он дает мне способность отобразить Иисуса. И то, о чем я хочу еще раз сделать акцент, когда ты а, переходишь... Вечность. Когда ты получаешь жизнь вечную, весь ресурс, который есть в вечности, он доступен тебе. Потому что ты не приходишь то со своей силой, и ты не приходишь по пропуску «Здравствуйте, я Настя, пустите меня, пожалуйста». Тот пропуск, с помощью которого ты приходишь, переходишь в вечность, ты получаешь жизнь вечную. Это кровь Иисуса, это завершенная жертва, это кровь, пролитая на кресте. И я верю, я знаю, знаете, вот я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. Я убеждена в том, что каждый человек, он имеет доступ к вечности и ко всем ресурсам, которые там есть. Он имеет доступ к духовному миру, и он может, у него есть способность высвобождать, высвобождать небеса на землю высвобождать влияние Христа, проявлять Христа в действии. Это может каждый. Это не какая-то сверхспособность. И этого не нужно ходить 25 лет церковь. И это не так, друзья. Это просто некоторое осознание. Это пребывание в слове. И, конечно же, то, что пытается сделать дьявол, он говорит, а у тебя есть недостатки. Или говорит, а у тебя, вот у тебя боль, вот у тебя проблема. Пусть тебя все пожалеют, пусть тебя все поймут. И да, друзья, нам нужно... В наших церквях, поместных, в домашних, неважно. Нам нужно, чтобы были души попечители, которые помогают человеку, который пришел с мира с грандиозным багажом, боли, разрушения, разочарования, униженности, каких-то травм пережитых. Помочь ему освободиться, отдаться на крест, проговорить эти вещи с ним, послужить ему от сердца, проявить ему, показать ему, какой сильный Бог. И помочь ему войти в состояние некой свободы от всего прошлого багажа. Для многих это происходит автоматически. И я до сих пор сталкиваюсь с дискуссиями на тему того, что э, кто-то считает, что внутреннее строение категорически не нужно. Люди должны все принять по вере, да, но мы все очень разные. Даже если мы возьмем пять даров в теле Господнем, то они будут очень разные. И мы понимаем, что апостолы отличаются очень кардинально от учителей. И от евангелистов тоже, если мы говорим о чистом даре апостольства. У многих эти дары совмещены Господом для того, чтобы явилась еще большая слава Господня на эту землю. А когда мы начинаем говорить про психологические типы, про типы нейронного мышления, то там вообще можно потеряться. И эта информация сегодня будет лишняя, поэтому я не буду туда идти. Но, по сути, мы очень разные. И для кого-то вера, принять спасение и пережить освобождение от всего – это прям вот работы. А кто-то нуждается в какой-то поддержке. И когда ты являешься Христа, то тот, кто хромает, может от тебя опереться. Это нормально. Это не о том, что ты, теперь ты закрыла для него Христа. Нет. Ты помогаешь ему прийти в полноту отношений чтобы его хромота была исцелена и для кого-то эта хромота это боль сердца это не прощение это какие-то травмы пережитые в детстве или в просто в взрослом возрасте в прошлом это потеря близкого может быть это может быть какой-то не дай бог насилие физическое или даже сексуального характера да друзья такое в церквях тоже бывает люди приходят очень разные и они приходят с багажом из мира и мы не можем делать вид, что все пришли идеальными. И когда мы слышим проблему закрываться, как будто «Ой, нет, нет, я не хочу об этом слышать». Люди приходят ранеными из мира, им нужна помощь. Христос проявленный во славе. Сестра или брат, который станет какой-то поддержкой, для кого-то это очень ценно. Чтобы помогли разобраться с прошлой болью, чтобы не нести багаж разочарования, претензии к людям, не приходить с ним в церковь. И я, знаете, я верю, что наступит то время, когда Дух Святой будет так сильно проявлен в церквях, так сильно проявлен через тебя и меня Христос будет, что люди, просто в присутствие, будут от всего автоматически освобождаться. То есть просто находясь в его присутствии, они будут переживать множество исцелений. И я могу сказать по себе, что были ряд ситуаций, которые были глубоко в моем сердце, я даже их не обнаруживала. И присутствие присутствии на каких-то конференциях или в моих личных молитвах дома – Господь говорил мне, что это является камнем в твоем сердце. Выбрасывай, тебе это не надо. А иногда кому-то нужна какая-то опора и поддержка. И это нормально, друзья. Потому что разные люди приходят в церковь. Но нам важно не фокусировать их на себе, что теперь я твой друг, я твой наставник, я прекрасна и велика, смотри на меня. Нам важно всегда людей, с которыми мы взаимодействуем, новообращенных или не новообращенных, перефокусировать на Христа и только на Христа. Иначе это, мы будем присваивать себе Его славу, а это никому, ну я никому этого не рекомендую, да. То есть это самое худшее, что можно придумать, присваивать Божью славу себе. Друзья, мы, вс... То есть по сути, являя самого Господа Иисуса на этой земле, тот план, который был у Бога от начала когда у Христа, который говорил ученикам, идите до краев земли, чтобы все познакомились с Ним, чтобы все узнали Отца, чтобы все узнали Иисуса и пережили полноту Духа Святого. И, и когда церковь, она будет такой. На самом деле я знаю, что есть церкви, которые уже сейчас такие. И в нашем русскоговорящем пространстве и в, ну, в англо французо говорящем, в каком угодно, то есть неважно. То есть я, я, я на самом деле очень часто э, в молитве именно за невесту, за Вселенскую, я вижу эти церкви, я понимаю, что они прям здоровые. Знаете, прям вот я восхищаюсь этим, я вижу территории, где есть здоровая церковь. Но я верю, что вся церковь должна преобразиться и стать здоровой. Ну, что вот этот момент это не только для кого-то. У Бога нет каких-то особенных. У Бога все особенные. И что вся церковь, по сути, она может эм, преобразиться и полноте являть Христа на этой земле. Что ты и я, мы можем быть теми, кто проявляет Иисуса. Теми, кто использует ту власть, которая нам дана на этой земле. Теми, кто взаимодействует с Духом Святым. Теми, кто учит правильно своих детей. Теми, кто видит больных и говорит, Иисус хочет тебя исцелить, и эта сила проявляется через тебя на этой земле. Теми, кто видит мертвых и говорит, они воскрешают. этот человек спит, он воскреснет. Знаете, для меня вот этот момент, я очень глубоко восхищаюсь теми людьми, кто двигается в воскрешении. Вот прям это жажда моего сердца. И я говорю, Господь, так ценно, я так хочу, может, быть где-то рядом, хотел постоять, поддержать что-нибудь возле них, просто подышать над ним воздухом, чтобы понимать, на как вот, что они такого осознали, чего я еще не осознала. Я хочу, чтобы твоя сила являлась на этой земле, чтобы э, люди верующие, они были в истрении. знаете, чтобы это было удивление для всех, чтобы не было болезней, не было немощи, то, как это было во времена пробуждения. И я верю, что церкви время пробудится. Именно поэтому я благословляю каждого из вас и призываю вас молиться с нами во вторник, в то время, которое для вас удобно, о пробуждении, друзья. И это может быть не то пробуждение, о котором мы всегда слышим, там, да, которое там что-то будет происходить. Это может пробуждение для каждого из нас, чтобы ты и я, мы пробудились к славе Господней, чтобы мы осознали где-то, э, смогли вкусить и познать, как благо Господь, смогли эту благость построять на других, смогли эту силу и славу небес будучи посаженным по правую руку отца, смогли это распространять, потому что в этом есть его святая воля для каждого человека на этой земле. Потому что эта церковь, которая, она, послушайте, знаете, вот мы сегодня упоминали не в очень хорошем контексте пастора Сандея, но когда он получил изначально свое понимание о церкви, называл ее посольство Божье, это было именно о том, что мы представители послы неба на земле. И мне всегда это было очень созвучно с моим духом. Я понимала, что, знаете, я тогда ну, физического возраста было небольшого, но мне прям это, знаете, как горело огнем во что Это правда, это так и есть, потому что наша жизнь, наше место жизни, что на небесах. И так и есть, когда мы говорим о посольстве, то человек, который живет в Голландии, приезжает к нам в Казахстан, и он здесь что, посол Голландии. Вот то же самое. Когда мы осознаем, что мы живем на небесах и что мы живем по законам небес, друзья, не по законам этого мира, не на основании законов этого мира, но на основании законов неба, который которые в Слове Божьем, то тогда мы, ну, не то, что приходя, находясь на этой земле, проявляем того, чьим послом мы являемся, послом неба. Проявляем небо на эту землю. И законы неба, и на небе. То есть на небесах нет места смерти. Поэтому всякое проявление немощи и болезни, всякое проявление смерти в, любом ее, в любой ее постасе не имеет права находиться здесь. И мы те, кто осознаем это, потому что мы посажены на небесах, начинаем распространять эти законы здесь, на земле. И это, это очень ценно. Я верю, что это наше по праву. Это не какая-то иллюзия, не какая-то сказка. Я специально попросила Элю поделиться этим месседжем, чтобы произошло какое-то прояснение «Друзья реальности», потому что для многих это вообще... Ну, это где-то далеко, когда-то, может быть... А может быть, этого и не будет. Но это все глупости, и про чипы глупости, и про все глупости. Наверное, ну, это такое. И я знаю, что... Я... я не убеждена в том, что это послание прослушает очень много людей, потому что, скажем так, у нас пока нет такой аудитории тысячной, которая прям вот, но я верю, что тот, кто это услышит, это коснется его сердца и принесет какой-то плод. Даже если это будет 5 человек, 10 человек, это будет ценно, потому что, по сути, это о том, что ты можешь сегодня пробудиться, ты можешь сегодня войти в позицию власти, проявлять небо на этой земле. И это уже твое, это уже, уже в тебя встроено от начала. И о том, что времена вот этого сгущения тьмы, они уже слишком близко. Это не когда-то может быть, если вдруг это уже реально про то, что будет происходить, про то, что дьявол уже сделает эти попытки, он уже внедряет стратегии, он уже атакует Слово Божье, он уже атакует, он уже атакует человеческую эм, эм, власть на этой земле. То есть все, переношу тебя теперь с земли в свою реальность, а там ты ничего не можешь а там ты ничего не решаешь. Понимаем, да? То есть это об этих вещах. И я верю, что нам важно согласиться в молитве, если вы сейчас можете молиться, молиться на языках, пожалуйста, или как вы можете физически молиться. Я просто верю, что молитвы верующих, они могут делать колоссальный резонанс в духовном мире. И не только в духовном, но и в физическом. Потому что мы не молимся своей силой, мы не молимся своей властью. Мы молимся от имени Господа, провозглашая Его силу и Его власть на этой земле. И если вы можете, молитесь сейчас с нами. Господь, я благодарю Тебя за Твою силу и Твою власть, которую Ты проявил через кровь Господа Иисуса. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты явил нам совершенную любовь через нашего Господа Иисуса Христа, и что эта любовь, она отпечаталась в вечности и проявляясь до сегодняшнего дня. Господь, я соглашаюсь с моими братьями и сестрами в молитве за церковь, Господь, за невесту, и я провозглашаю действие всякого... Господь, я провозглашаю действия Твоей силы и Твоей власти, и я разоблачаю действия всякого нечистого духа, всякого духа обольщения, который пытается закрывать ей глаза, который пытается перефокусировать ее. И я говорю, пробуждение приходит во имя Иисуса в Церковь Божью. Я утверждаю, что Твоя сила и Твоя власть, она проявляется в невесте. Господь, пробуди каждого. Ты знаешь каждую дочь и каждого сына по имени. Отец, пусть Дух Твой Святой прикасается к каждому сердцу. Ему прямо сейчас ходота, о том, чтобы всякое сердце, которое жесткое, которое перестало чувствовать, оно смогло пережить Твое прикосновение, Боже. Мы ходатайством прямо сейчас за всяких людей, кто находится, Господь в Твоем теле, и Он в немощи, Он в болезни, мы говорим, исцеление приходит во имя Иисуса Христа. Отец, мы провозглашаем Твою силу и Твою власть на этой земле на основании завета крови Божия. Мы говорим, что Твоя церковь, она воспрянет, она наберется силы, она будет полна силы и власти и будет распространять на этой земле, Отец. И мы говорим тебе, Отец, и говорю тебе, вот я, используй меня, Боже. Вот я, я готова идти, Отец. Я готова двигаться, Боже. Просто пускай твое Твоя сила, твоя власть, эти осознания, Господь, того, о том, что принадлежит нам по праву через крест, они настигнут меня, Боже. Я принимаю это, я ожидаю, Господь, чтобы больные исцелялись, чтобы мертвые воскрешались, Боже. Я говорю, нет всякой смерти в теле Господнем. Я говорю, нет всякой немощи и болезни. Мы выступаем против Тебя не своей силой и не своей властью. Мы выступаем против Тебя всякой немощи и болезни в теле Господнем кровью Иисуса Христа. Мы говорим «крови достаточно», мы говорим «сила и слава проявляются во имя Иисуса Божия». И я благодарю Тебя, Святой Господь, Отец, Сын и Дух Святой, что Ты являешь нам по Своей любви на этой земле. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты запланировал это грандиозное спасение для каждого из нас. И я благодарю Тебя, Иисус, что Ты исполнен, назначенный Отцом в полной мере. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты остался на земле, хотя это не лучшее место во Вселенной, но Ты остался на земле по повелению Отца, чтобы являть здесь Отца, чтобы являть здесь Иисуса, чтобы являть здесь самого себя, и я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты с нами незримо в это время, и я Прошу Тебя, Дух Святой, научи, научи нас проявлять небеса, научи нас проявлять славу неба, научи нас иметь смиренное сердце, которое преклоняется пред Творцом, которое преклоняется пред, пред Отцом, пред Сыном и пред Тобою, научи нас иметь эту позицию глубокого смирения и осознания то, кем являешься ты и то, кем являемся мы. Дай нам иметь это смирение не с позиции -то, эм, какого то самобичевания, какого-то унижения, но с позиции того, что. Ты есть царь, Ты есть Бог, а мы есть Твое творение, мы есть Твои дети. Дай нам это глубокое почтение к Тебе, то, которое Ты изначально, Господь, планировал, чтобы оно было у детей, к родителям Божьим. Пусть эта полнота осознания настигнет нас и придет понимание того, что Ты любящий, всемогущий царь, Ты есть Отец неба и земли, Ты наш любимый Папа, но мы почитаем Тебя, осознавая Твое величие, Твое могущество, осознавая Твой статус, Твою позицию, осознавая, кто Ты есть на самом деле. Помоги нам выражать это глубокое почтение Тебе, Боже, и использовать, брать в пользование те ресурсы, те возможности, которые Ты уже в нас вложил от начала. Помоги нам не закапывать, Господь, но в полной мере воспользоваться всем тем потенциалом, который есть у каждого из нас, воспользоваться законами неба и утверждать их на этой земле. И мы благодарим Тебя, Святой Бог, за все возможности. Мы благодарим Тебя за открытые двери. Мы благодарим Тебя за людей, которые жажда спасения, Господь, и что ты будешь давать это на нашем пути, Господь. Мы благодарим Тебя за эти возможности нести Твое Слово, менять атмосферу, высвобождать небеса, взаимодействовать с ангелами, Отец. Мы благодарим Тебя за это все. Мы благодарим Тебя, Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, за открытые небеса над нами, Господь. Открытые небеса, Господь, над нашими церквями, Отец. Мы говорим, что небо оно никогда не закрывается. Мы говорим, небо всегда открыто, Отец. И я просто прямо сейчас силой, властью Твоей Иисус на основании Твоего завета я выступаю против всяких ложных твердынь, против всяких возвышений, которые имеют место в нашей церкви, Господь. Где бы мы ни жили, где бы мы ни находились, мы выступаем Твоей святой кровью против всякого возвышения, которое возвысилось в Доме божий и которое является препятствием Божьим. Боже, мы выступаем против Него, Твоей кровью. Мы говорим во имя Иисуса исчезни. Мы говорим во имя Иисуса Христа. Ты не имеешь места находиться. Мы отправляем Тебя в преисподнюю. Мы говорим, всякая возвышенность, построенная человеком, всякая возвышенность, которая была построена в процессе взаимодействия может быть, с нечистыми духами, она не имеет места в Доме Божьем. Мы говорим, что Царь Всегда, Господь, мы говорим, Царь, Отец, Сын и Дух Святой, и мы утверждаем Твое господство, Иисус, мы утверждаем Твое господство, Отец, мы утверждаем Твое господство, Дух Святой, в Доме Божьем, и мы говорим, Царство Божию». являй свою славу, преображай невесту, прикасайся к жизни, мы все это принимаем, Господь, мы как представители невесты сегодня, в это время в молитве, Господь, в это время в размышлении, в ходатайстве мы... Мы выстаем, предстаем пред тобой, как эти представители, и мы говорим, да, Господь, мы принимаем. Мы принимаем Твое движение для Церкви. Мы принимаем смиренные сердца для каждого человека. Отец, мы принимаем проявленную славу неба, в силе, Господь. Мы говорим, что Твои сыновья и дочери проявлены в силе, Господь. И не в своей силе, не в своей надменности, но в Твоей силе, Господь, в Твоей славе, Боже. В то же самое время имея очень смиренные сердца, которые осознают что Ты великий, что Ты всемогущий. Господь, дай просто скомпанируй нас нас эти, эти качества, скомпанируй, Господь, просто смиренное сердце с проявленной славой, Господь. Просто чтобы никакой человек он не вошел в надменность, Господь. Чтобы он не был похищен врагом с Дома Божьего, Боже, Чтобы его сердце не было похищено, Господь, каким-то тщеславием, надменностью, Боже. Мы выставляем защиту и благодарим Тебя за Твоих ангелов. Отец, и прямо сейчас... На основании твоего завета, для этого особенного времени, в котором сегодня уже находится церковь, в котором сегодня находится каждый из нас, мы высвобождаем ангелов. Мы высвобождаем ангелов обустройство мы высвобождаем ангелов в Евангелии Господь, ангелов в Евангелизации, которые приводят людей, Господь, те, которые, которые просто находят людей и приводят их в нужное место. Отец, мы высвобождаем ангелы славы и силы в нашей церкви, Господь, в наши домашние группы, Отец, в наши домашние церкви. Отец, мы высвобождаем до невесты сегодня, ангелов силы и славы. И мы говорим, чудотворение происходит во имя Иисуса. Мы говорим, что никакой. Никакой враг, какую бы он форму не имел, во что бы он не одевался – Какую бы, какое бы имя диагноза он не приписывал себе, он не имеет власти. Мы говорим «сила и власть Иисуса Христа». И мы утверждаем это, это, эту истину над невестой. Мы утверждаем эту истину над вселенской невестой. Мы утверждаем эту истину как звук из Духа в наших церквях. Мы говорим «сила и власть, проявленные сыновья и дочери во славе». Мы говорим «никто не будет учить». Мы говорим «все от мала до велика». Они познали Господа. Мы говорим, что все от Мало до великого в наших церквях, в наших домах, в домашних группах познали Господа и мы утверждаем эту истину в силе Твоей, Господь. Мы запечатываем эту молитву Твоей Святой Кровью, Господь. И мы благодарим Тебя и славим. Вся слава и хвала Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя, Господь. Слава, слава, слава. Слава Тебе, Господь. Слава, слава. слава. Ты достоин Господь, Ты достоин Отец, Ты достоин Дух Святой. Мы преклоняем нашу жизнь пред Тобой и благодарим Тебя за Твою совершенную любовь. Спасибо за такую проявленную сильную любовь к нам. Благодарим Тебя. Отец, научи нас принимать такую любовь. В полной мере. Пусть река Твоей любви нас захватит нашу жизни. Пропитай нас, Господь, своей любовью. Пропитай нас своей истиной. Мы принимаем с благодарением. Мы принимаем с благодарением, Господь.
1: Аллилуйя,
2: слава, слава, ты достоин, ты достой!
1: Аллилуйя.
2: Достоин нам не принять всю честь и славу, ты достоин, ты достоин Христос царь славы. Мы воздаем Тебе всю славу. Мы воздаем Тебе всю честь. Мы отдаем Тебе всю хвалу из наших сердец. Мы говорим, Ты достоин, Господь. Ты достоин. Ты достоин.
1: Аллилуйя.
2: Ты достоин. Если ты сейчас видишь какие-то препятствия, либо ты испытываешь давление, ты можешь сделать пророческое действие, просто подняться на том месте, где находишься, и переступи. Сделай пророческое действие, просто переступи всякие преграды. Не находись в отделенном состоянии от Бога. Отец, я благодарю тебя за эту возможность из Духа высвобождать физическую плоскость, твое проявление если ты сейчас видишь какое-то препятствие, ты чувствуешь какое-то давление, и тебе кажется, что это для кого-то, то не для тебя. Просто переступишь на это препятствие, не позволь ему остаться в своей жизни. Аллилуйя. Достоин, достоин, достоин. Славим тебя, Господь. Преклоняем наши жизни для тебя. Спасибо тебе за то, что являешь нам себя как великого и могущества являешь нам себя как власти. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Благодарим тебя, Христос, за то, что ты день и ночь ходатайствуешь за нас, за то, что твоя кровь на за нас пред Отцом Боже. Благодарим тебя, Господь. За то, что мы попали в этот завет крови по Твоей великой милости, из-за Твоей любви, из-за Твоего послушания, мы смогли стать частью Небесной семьи. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо,
1: Господь.
2: Аллилуйя. благодарим Тебя, Господь. Я, я, я верю, что Господь высвободил ангелов, у которых есть угри для того, чтобы пропечатывать уста, для того, чтобы сделать уста чистыми. И я просто соглашаюсь с Тобой, Господь, я славлю и благодарю Тебя
0: за Твоих прекрасных
2: ангелов, за делатели на этой в этой вечности на земле, Господь за делателей, которые никогда не устают, никогда не ложатся спать, у которых нет никаких претензий, Господь. Я благодарю Тебя за ангелов, которые будут сверхъестественно освобождать кустам и делать их устами смирёнными душами. Я благодарю Тебя, что Ты в этих ангелов в церкви, Господь. Спасибо за то, что сейчас будет звучать учение о смиренном сердце. И это не будет учение, которое будет бичевать людей, но это будет учение, которое будет давать жизнь и надежду Божью. Благодарю Тебя, что сейчас будет звучать в Духе послание о смиренном сердце. И что для многих пастырей, для многих служителей, апостолов, пророков, учителей, евангелистов это станет актуальной темой. И эта тема зазвучит для Твоей Небески. Благодарим Тебя за этих ангелов, которые очистят уста. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что всякая примесь будет убрана во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, что всякая религиозная примесь, человеческая примесь, она будет убрана во имя Иисуса. Благодарим Тебя, что Твои ангелы, они идут с углем, этим раскаленным, и они очищают уста. Благодарим Тебя, Святой. Слава Тебе, слава, слава. Ты достоин, Господь. Ты достоин. Благодарим Тебя. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь. Да, Господь, мы говорим Тебе «да» дайми, мы почитаем Тебя, Боже. Мы восхищаемся Твоим величием, Господь, Твоим могуществом, тем, кто Ты есть, Боже, дай нам это осознание, дай нам создать в полной мере,
3: Господь,
2: чтобы нам не бояться чтобы нам не страшиться, чтобы нам не смотреть на себя, Господь, но осознать, как великий могуществен Ты. И тот факт, что мы сокрыты в Тебе, Боже, позволяет нам являть Твое величие и могущество на этой земле. Благодарим Тебя за эти возможности. Благодарим Тебя за чудеса. И мы говорим, это будет легко, Господь. Мы говорим, что не будет никаких терзаний, не будет никаких удручений. Мы говорим, это приходит легко через благодать Господа на основании завета. Мы говорим, эти возможности для церкви приходят легко. Она использует эти свои функции легко. И мы утверждаем это. Мы говорим, никаких трудностей. Мы говорим, никаких 15 лет хождения по кругу. Мы говорим, это уже пришло. И мы говорим, это приходит легко. Мы соглашаемся, мы говорим «Да, Господь, Твоей милости». И мы говорим «Да, Твоей благодати». У нас нет возможности уповать на свои силы, Господь, потому что мы как люди бессильны, но мы убиваем на Твою силу. И у нас нет возможности уповать на какую-то свою власть, потому что мы ограничены во власти, кем бы мы не были, мы имеем ограничения. Поэтому мы убываем на Твою власть и на Твою силу. Мы говорим «Сила и слава». Небес будет проявлен на земле через твою невесту. Благодарим тебя, Святой. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин, Господь. Мы прославляем твое имя, Господь. Мы преклоняем наши жизни пред Тобой. Ты достой, Ты достой. Слава, слава. Ты достоин, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Бласть Тебе, Боже.
1: Аллилуйя.
2: Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе за это особенное время. Спасибо за Твое присутствие на этом месте, Господь, и в доме, на месте каждой моей сестры и каждого моего брата. Спасибо, что Ты сегодня был с нами, Боже, и Ты никогда от нас не уходишь. Дай нам это осознание, что Ты всегда рядом. Дай нам это осознание, что Ты всегда с нами близко. И нет никаких преград между нами и Тобой, Господь. Нет никаких преград. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что нет никаких преград, Господь. И не дай нам формировать эти преграды. Не дай нам, Господь, делать какие-то глупые ошибки, глупые поступки, Боже. Чтобы просто отделять себя от Тебя, Боже. Мы знаем, что Ты никогда не отделяешь себя от нас. Но мы просим Тебя мудрости и благодати. Просим Тебя милости, чтобы нам не отделять себя от Тебя, Боже. Благодарим Тебя, славим Тебя, Господь. Мы величаем Тебя, Боже. Ты достоин, достоин, достой. Слава, слава, слава. Халлия. Благословляю вас, дорогие спасибо за это время спасибо за то что вы смогли быть с нами спасибо всем тем кто будет слушать если это касалось вашего сердца и вы получали какие-то понимания откровения от господа я была благодарна если вы с нами делились потому что каждый из нас мы собираемся здесь вместе не потому что мы должны а потому что мы хотим и я верю, что мы можем быть полезны друг для друга. У нас сегодня было много информации с нашего чата Телеграм, много посланий, снов, видений. Я верю, что мы с ним поделимся в следующий раз. Я постараюсь в чат заранее для себя эту информацию, чтобы не потерять ее из поля зрения. Также, если есть кто-то с Фейсбука, кто слушает, или иногда слушает, у вас есть какие-то понимания о последнем времени, вам Бог дал какие-то сны, видения, было бы хорошо, чтобы вы нам написали об этом чтобы мы тоже могли взять эту информацию, потому что вы так же, как и мы, сосуд Божий. И было бы ценно, чтобы а, то, что вам дает Бог, оно перетекало для других жизней, для других сосудов. Я благословляю каждого из вас. Отец, я благословляю эту неделю. Я говорю, что мои братья и сестер, их, им сопутствует Господь твое благословение, их сопровождает Ангел и Отец. И я благодарю тебя за это. Спасибо за особенные возможности. Спасибо за подарки. Спасибо за то, что а, мои братья и сестры в состоянии увидеть и услышать тебя в этой неделе, и что будет много чудес. Друзья, я говорю, просто много чудес. Мы принимаем чудеса, папа, спасибо тебе. Я говорю, много чудес во имя Иисуса. Папочка, мы принимаем с благодарением. Спасибо тебе за твое благорасположение к нам, незаслуженное, Господь. Не потому что мы, но потому что ты. Я благодарю тебя и слава. Аминь. Спасибо, друзья. Спасибо за время, спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо всем тем, кто будет слушать. Если какие-то вещи касались вашего сердца, давать нам обратную связь, это будет очень ценно. Благодарю всех, благословляю, до встречи. Настя,
0: а скажешь, за что будем молиться на этой неделе? Да, будем молиться за пробуждение в
2: церкви. Угу
0: за пробуждение. Друзья, молимся за
2: пробуждение. Я просто по ходу говорила. Еще раз сделаю акцент. Мы, мы во вторник будем молиться за пробуждение. Если у вас есть возможность молиться на языках, если вы крещены духом, молитесь на языках, чтобы то, что есть из духа, высвободилось на эту землю. Чтобы нам... Знаете, я очень часто в последнее время испытываю не то, чтобы дискомфорт, но некую неуверенность в том, что я правильно все понимаю что я вот сейчас, находясь вот там, да, в здравом рассудке, что я понимаю ту полноту, которая есть из Духа. Поэтому я вижу для себя эффективно молиться языками, потому что Дух, Он знает все, конец от начала. И Он, когда мы молимся из Духа, мы всегда будем попадать ровно в цель, мы будем в 10-10 попадать. И если у вас есть возможность молиться языками, то было бы хорошо, чтобы вы молились. И я верю, что когда мы молимся языками, мы можем намного легче принимать картины из духовного мира, мы можем быть более, скажем так, эффективными в этой молитве, потому что мы всегда молимся согласно Его Слову, всегда согласно Его воле, и мы не сфокусированы на том, что мы говорим. Наша мозговая деятельность в этот момент она отключается, человеческая вот такая вот осознанная, и включается твой Дух, и поэтому ты не засоряешь своего пространства, своего, экрана своего сердца или экрана своих духовных глаз, тем, что ты говоришь и как ты говоришь, какой интонации, я правильно ли подбираю слова для молитвы. Ты сфокусирован на духе, поэтому намного легче получать картины из духа, слышать информацию из духа, воспринимать, чувствовать, переживать. Друзья, я благословляю вас. Пусть это время будет особенным, и пусть чудеса реально проявляются в этой неделе. Я верю, что мы наследники чудес, и чудеса должны проявляться в нашей жизни во имя Иисуса. С Господом всем спасибо большое.